Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. As a county boy, yet left us born. Jonas, hälsar vi sent om sidor. Alla lyssnare välkomna till avsnitt 390 som vi har nått fram till nu då. Ja, vi spelar in det här i grevens tid för, för den här veckan eftersom vårt gemensamma schema har, har blivit något kompromissat av väldigt mycket resande och logistik. Men vi är på banan åtminstone. Vi sitter här på Playitas Resort- på Fertventura med en alldeles magisk utsikt. Vi sitter på toppen av Playtas resort kan man säga. Det känns i benen att man bor så här högt upp. Ja, vi har en grandios utsikt över hela anläggningen. Hela den här stora anläggningen som är... Ja, det är ju som en, det är som en liten stad faktiskt. Det är det. Det är själva... Så att säga, det centrum av hela den här staden slash anläggningen är den glittrande 50-metersbassängen. Som, vi, som jag nu blickar ut över. Det är underbart. Det enda de eh, saknar här, vilket man också kan se då, på din kalufs, det är ju frisör. Annars ja. finns allt. Vi har faktiskt en frisör med oss i våran, eh, i våran trupp, bland våra gäster här. Och det kanske kliar i hennes fingrar att eh, sätta sig. Men nu är jag ju väl ondulerad ja, ja. efter jag har duschat. Däremot ser du ju lite rufsigare ut på morgonen. Ja. Men jag bejakar det nu med, min, med mitt eh, vildvuxna hår. Får jag, säga. jag hade en... Eh, jag hade, en, jag hade tänkt att jag skulle klippa mig under den korta, under den korta stund som jag var hemma i Borås. Men nu blev vi... minuterna du var hemma vände. Ja, precis. Jag hade andra saker att göra och det fick, jag, fick, jag fick stryka på foten och jag kände att det finns mycket personlighet i, i, i hår. Även om det är något opraktiskt faktiskt. Det är väl det 
det, det kan skymma sikten för viktigare saker <laughs> och så vidare. Viktigare saker som vi kommer att prata om den här veckan är ju den nya kostcirkeln. Just det, vi gör, en, vi gör en, ett djupdyk in i de nya rekommendationer som har kommit från Livsmedelsverket och som väldigt många uppmärksammade mig på i olika sammanhang och olika kanaler. Och det bygger ju naturligtvis på den här lite grann Agenda 2030-tänket som vi alla har röstat, röstat för. Precis. Vem vet vad det här är Vi har inte pratat så mycket om det här Agenda 2030 Men, men det genomsyrar ju väldigt mycket Av politiken i sammanhangen Det är som att, det är som att vi har gemensamt gått till folkomröstning Om någonting som, som Är ett centralt mål för all politik Men som ytterst få människor känner till Vad det egentligen är Det är ju ett intressant ämne Dock placeras man ju Ganska snabbt i Foliehatskategorin om man börjar prata om det. Men jag tror att och det är ju en del, det är ju en del i den, och det är ju en del i positioneringen runt, runt hur det här diskuteras. Att man liksom genast slår undan benen på de som har den minsta kritik genom att sätta dem i den absoluta ytterkanten av åsikts, i åsiktskorridoren. Då. Och att man gärna vill, ja, man blir guilty, guilty by association med många andra saker samtidigt. Då. Men vi, vi ska inte gå in så mycket på Agenda 2030 utan vi ska prata om. Vad, den här nya, vad de här nya kostrekommendationerna innebär. För det har kommit en hel del nyheter faktiskt de, den senaste veckan, de senaste tio dagarna som, som har med våra mat att göra. Härligt. Innan det så ska vi ju i vanlig ordning plocka in vår presenting partner som, eh, som vanligt är Ace Track. Precis, det är ju vår eh, ketosmätare. Mm. Eh, Absolut spjutspätsteknologi i sammanhanget för alla som är intresserade av sin metabolism och hur den egna ämnesomsättningen fungerar. Att förstå det bättre och att kunna styra de livsstilsvalen som man gör genom framförallt maten så är Acetrack ett vidunderligt verktyg. Väldigt bra. Det, tar, det kräver, och det är ju en, ett, ett verktyg som är bra på många sätt därför att det också kräver eftertanke och arbete. Det är, ingen, det är inte självklart att förstå Ace-tracken rakt av och jag får en del frågor ofta via Instagram på folk som kanske då som nybörjaranvändare kan vara lite konfunderade och till och med också lite frustrerade och emellanåt upprörda för att de får värden de liksom inte riktigt förstår. Och ofta beror det på att man inte har kanske använt Ace-tracken på rätt sätt. Det kan exempelvis vara så att man precis har borstat tänderna så använder man sin A-track. Man har precis haft någonting i munnen. Man kan ha druckit allt från juice till kaffe. Eller, eller om man är snusare eller vad det nu än är. Eller att man... Snus, tuggummi, den typen av ja, saker. Ja, men precis. Att det finns någon form av stimulans i munhålan då. Att mm. man liksom inte har mätt det. Och att man också behöver mäta det mer regelbundet över tid. Och sätta kanske en, en rutin i hur man mäter det då. Ja, och det är de självklaraste tillfällen att mäta är ju direkt på morgonen innan man har intagit någon föda. Eller, eller också på dagen då när det har gått några timmar sedan man senast åt. Eller i samband med, med träning. Mm. Och gör man det över tid så får man en, en bra insikt i hur ämnesomsättningen fungerar. Så att målet är ju med användandet av Acetrack att styra sin ämnesomsättning, ja, sin kosthållning helt enkelt till att, eh, bli, till att man ska bli mer fettdriven, man ska bli mer ekonomisk och mindre beroende av 
sockerförbränning, socker och stärkelse som ju då alltid kan hålla liksom energin på en hyfsat hög nivå men det blir ständiga dippar och ständiga sådär, blodsockerfall och så vidare då. och det är ju det som är så ohälsosamt i sammanhanget och det är det som man vill, det är det som man vill komma åt så att man blir mer primal i sitt i sin funktion mer uråldrigt, urmänskligt ja, med ett mångårigt eller mångmiljonårigt så att säga arv som stimulerar. Det är många, det, vi är ju här nere på ett träningsläger. Mm. Vi har 18 adepter som är här och tränar under veckan och många av dem pratar ju om det med fettförbränning och med många, många inne och testa fasta och så vidare. Och för många är ju det lite så här, många berättar ju om hur de i sin egen hemmiljö då det är de då är träningsfantomen hur många reagerar på, på korttidsfasta och sådär och hur de flesta människor som inte har det tänker reagerar negativt de förstår inte varför man inte skulle äta utan det är fortfarande konstigt att inte äta mm. men med en väldigt enkel och kort förklaring så förstår också de flesta att det är ju rimligt och givet att allting i våran evolution allting biologiskt strävar ju efter överlevnad och när en organism inte får energi som det är tänkt eller planerat eller förväntas få så skärps väldigt många funktioner, överlevnadsfunktioner i syfte att kunna skaffa den energin då. Om man tänker sig att en, en, en människa för många hundratusen år sedan eh, inte fick äta på ett tag, en dag eller två dagar så finns ju två alternativ, antingen så försämras allting och så lägger man sig ner och dör och går under mm. vilket ju är jättedåligt för artens överlevnad eller så skärps väldigt många överlevnadsfunktioner för att man ska orka leta efter ny mat och att göra det på ett ännu bättre sätt exempelvis att fettförbränningen stärks hormonfrisättning stärks vakenhet mental klarhet stärks positiv aggressivitet stärks och så vidare i syfte då att liksom främja överlevnad så vi är verkligen hårdvärdade för korta perioder av ja, svält är ju att ta i, men korta perioder av fasta, av det vi liksom inte får äta regelbundet om. Och det är precis den i den, om man nu, ja det är ju det allting det är den det är den kontexten som vi ska använda Acetrack och förstå vår metabolism. Just det. Mm. Och vill man läsa mer om Acetrack och få möjligheten att skaffa sin egna så går man in på getacetrack.com mm. eh, Där finns det en kod, tror jag. Ja, den koden är kolting. Då har man en generös rabatt som man kan eh, använda sig av eller få, få sig till godo. Man kan, också, man kan ju också gå in på elitista.se Det är Acetracks utbildningsorgan skulle man kunna säga. Om man vill ha ännu mer kunskap och fördjupa sin kunskap och också få mycket andra övningar och man kan gå kurser och utbildningar där. Man kan få stöd där i att förstå hur det fungerar bättre. Det finns väldigt mycket information att hämta där och olika typer av satsningar som man kan vara del av. Blodsockerutmaningen bland annat. Man kan helt enkelt läsa väldigt mycket mer om de här sakerna som insulin, blodsocker, metabolism och allt det som är de underliggande funktionerna, faktorerna som man försöker förstärka och förbättra. Då. Just det. Och även där fungerar koden. Ja, det Kolting. fungerar också koden. Precis. Härligt. Gattaystreck.com eller tista.se mm. eh, 
vi tar oss vidare då. Du, vi pratade om det att vi är här på Playtas, men innan vi kom hit så var ju du ute och reste också. Ja. Det är ett jäkla flängande på dig helt enkelt runt globens alla hörn. Nej, ja, det vet jag inte om jag vill säga. Jag åkte ju till Kanada i höstas, eller i december, för att träffa min, min pappa. Ja. Då äntligen de här vaccinreglerna för inresa till Kanada hävdes i höstas. Och jag, jag kände ju att jag... När man har en, 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 en gammal pappa helt enkelt, eller ja, som börjar bli gammal. Om man inte har träffats på länge så ska man inte skjuta på sådana besök för länge. Men då åkte jag ju själv dit. Ja. Och vi planerade också samtidigt då för att vi skulle kunna träffas allihopa i, i Kanada. Och med allihopa så menar jag ju då hela min familj med mina två barn och min fru. Min pappa har ju inte träffat Tudor som ju föddes 2020. Just det. Och också min bror med familj då. Så min bror bor ju i USA. Han har relokaliserat sig till Kansas. Min bror bodde i Los Angeles i många år. Och där träffade han sin fru, Melissa. Sen bodde de i Oregon, Portland, Oregon ett tag. Men hennes familj är ju från Kansas och för att de ska få lite båda två jobbar ju liksom självständigt fristående i verksamheter och för att få lite hjälp då med, med barnpassning och så vidare så flyttar de till Kansas okay. för att vara nära hennes föräldrar. Ja. Så där har de köpt ett stort hus och håller på att renovera. Men också där då att få honom till, till Kanada. Ja. Så det, det planerade vi för och, och vill också göra så fort som möjligt. Även om februari är ju inte den ideal, ideala tiden att besöka Toronto och Kanada. Det är ju Det är liksom i Sverige. Det, ja, okay. det är samma, ja. samma väder. Lite mer extrem. Några fler extrem. Men de har haft en hel del, en, en hel del dagar med så här 15 plus grader innan vi kom. Men också perioder med 15 minus och så vidare. När vi var där så hade vi allt ifrån ja, hyfsat varmt fint väder till snöstorm. Ja, snöstorm två gånger. En gång mitt under veckan och en gång precis när vi skulle resa hem. Då, vilket ju ställde till det ganska mycket. Då. Ja. Sådär. Men hela grejen var ju liksom att. Ja, man ska inte hålla på att skjuta upp sådana saker och säga att ja, men vi satsar på att träffas i sommar och så händer någonting annat då och så, ja, helt plötsligt så rinner, rinner tid ifrån den och så kommer man ångra det för all framtid sen. Då. Mm. Så det var häftigt, men du höll ju faktiskt på att gå i stöpet ändå här därför att eh, dagen innan vi skulle åka så ringer bror, min bror och säger så här han är alldeles upprörd och säger så här Fan, det här med, jag trodde pass gällde i tio år ja. I Sverige, det gör det i USA Mitt, mitt har ju gått ut, mitt pass <laughs> så, eh, och, jag ja. Bara, ja, och hur ska vi göra då? Och då undersökte han det Och så, ja, det har varit ju väldigt, väldigt stökigt Och väldigt mycket stress då, ja, För hans del framförallt, men också för våran del De var ju färdiga att åka, de skulle precis sätta sig i bilen De åkte ju med både bebis och hund Från Kansas då det är liksom De körde två, upp Ja, ja körde upp då liksom Hur långt är det? Ja, men det är 16 timmar men 16 ja. timmar 16 timmar i liksom aktivt åkning men då har man både en hund och en bebis så måste man ju stanna mycket men ja. så är det är ju gott och väl två om inte tre dagar då. Ja, just det. Men det blev ju så här men vad fan Fredrik liksom så här och så undersökte jag ringde amerikanska ambassaden försökte ringa kanadensiska ambassaden och du vet vad ska de säga och ringde så här Sweden abroad de bara ja man kan ju få tillfälligt pass utfärdat men det är ju för att åka hem till Sverige om du är en svensk medborgare inte för att åka till tredje land. Nej. Eh, och så var det så här han kan ju alltid chansa att åka över så här, hon har ju identifikation han har ju i alla fall ett green card ja. alltså vad är det värsta som skulle kunna hända nej det är att du blir nekad vid gränsen mm. det värsta som skulle kunna hända är att min bror får ett utbrott vi typ så här och tycker att de är, ja, han har ju varit lite så här han kan ju, han kan ju min bror är ju lite grann som jag, fast mycket värre. 
Så att han kan ju verkligen störa sig på sånt som är icke-logiskt och sådär. Ja. Du vet man, du vet när du ska gå igenom en passkonto. Han har ju haft sådana incidenter tidigare. Han ska resa in till Kanada eller USA. Typ så här, ja men du vet de ställer lite sådana här casual-frågor. Jaha, ja. du ska besöka din pappa. Och vad jobbar han med då? Eller vad? Och han bara... Hur så? Liksom. Mm. Vad har ni med det att göra? Jag kan ju säga vad som helst, ni kan inte kolla den ändå ja. Min pappa är jultomten ja, men du vet, han, kan bli så här, han blir så tvär och avig ja. Så, så att det blir ännu mer problem ja, bara. Du får, får gå bak här och prata med några speciellt <laughs> Sen varför frågar du Eller liksom, finns det någon poäng med att du frågar det mm. När du ändå inte kan kolla det mm. Så att jag bara, Fredrik vad som än händer Kommer du ihåg att du inte får Du hantera den här situationen Ja, men det, vi var ändå så här, det, var så, det blev lite så här, fan, ja, men vad tråkigt hela, den här idén, hela grejen är ju att vi ska samlas allihopa ja. Och så, jobbigt för dem då Att åka tre dagar med bil På vinst och förlust lite grann då Just det, och de Så att vi hade ju bli... ganska tät kontakt och, och, För det gick inte att lösa helt enkelt Det finns ju generalkonsulat Det finns ju svenska ambassad Nej, det finns generalkonsulat tror jag i Washington och New York ja. Men inte ens där då kan de utfärda Ett, ett giltigt pass Nej. Som gäller för resa till tredje land Så snabbt eh, så att, Och då hade det inte spelat någon roll Det finns ju samtidigt ambassader tror jag i Chicago men, alltså, Så att, det fanns liksom ingenting jag kunde göra Mer än en chansa Så vi hade, ja men vi testade åka då Så skulle vi hålla tät kontakt och så här och, Men vad, vad tänkte jag, jag chansar på att de inte kollar vid gränsen Ja eller vad? exakt, ja. Ja, precis, för de åker ju bil över Kommer från USA och inte Kanada Så är det inte alltid kanske att de tittar så noggrant Nej, på det, det då. Nej Eftersom det är, det är ju inte, det är inte, det är inte som mellan Sverige och Danmark Men det är ändå lite grann så att amerikaner, inte Kanada och vice versa Det finns liksom en, en annan öppenhet där igen. Ja. Det, det, ja, i alla fall så, Och han lovade att höra av sig och vi, De skulle ju korsa gränsen då precis när jag gick och la mig Innan vi skulle flyga till Kanada mm. Så jag så här bara, men håll mig uppdaterad Nu måste jag gå och lägga mig Fredrik Men du får fan mässa mig liksom hur det gick mm. Så hörde jag ingenting Nej. Så jag skrev till honom så här bara, frågetecken Hur gick det, vart är ni? Och så bara, ja men Fredrik har inte svarat Och då tänkte jag så här direkt, ja han sitter ju i häktet nu liksom De har ju tagit honom Han har ju blivit arg han har tappat det. Eller ja, han har ju tappat det Eller han har börjat argumentera med någon och, ja. Eller så här ja. Eller, ja. Ja. Du målade upp mycket bilder ja. i huvudet Ja definitivt, ja. Ja, det här har blivit en sån här, sån här incident Som hamnar i border control eller någonting <laughs> Förstår du? Ja, 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 ja. ja. Så, typ så här, han är inspärrad nu eh, känd, känd svensk rabulist eh, Sitter där eh, Och eh, ja, Så blir det en grej då liksom. mm. så, vi, så vi reste iväg Och så, ja, men så fick jag ett sms då När vi var När vi mellanlandade i, i Schweiz Så fick jag ett sms då bara, men, eh, Det gick inte, vi är på ett hotell vid gränsen Vi åker tillbaka nu Ja det är tråkigt men så är det då Så vi bara, fan, ja, det var, och, ja det var ju väntat liksom. Ja Ja, och sen hade vi en jättelång resa till Kanada och så till slut kom vi fram då och så eh, ja, så är de ju där då. Så här, surprise. <laughs> Han lurar dig bara. Ja, ja men ja, det, ja. det stämde ju att de inte hade pass. Så ja. hela, det var ju inte det nej, var inte bluff så, men de nej. hade ju kommit igenom och det hade liksom det var ju liksom inga problem. De hade inte frågat någonting nej, okay. om hans pass. Det enda de hade frågat var birth certificate på Ever. Ja, okay. Deras son ja. som de inte hade haft men det hade ändå löst sig på något sätt då. Ja, okay. Så de var igenom. Så ja. det blev ju så här bara Ja, ah, så härligt. Det blev som väldigt mycket mer värt på för hela resan då. Ja, det är klart. Så, att, äh, så det var. Det var... Eh, följdfråga. Har han kommit tillbaka till USA? Du, han löste faktiskt. Han, han, ja, han, ja, precis för det var ju nästa grej då hur han ska komma tillbaka. Tror han eventuellt får stanna i Kanada. Ja. Men där är de ju mycket mer. Har man bara ett green card så kommer man in då tydligen lättare då. Men han okay. var faktiskt över och till Toronto en dag och löste det. Vi bor ju utan, min pappa bor ju utanför Toronto i Newmarket, tror jag. Ja. Så att han. 
bokade en tid med något svenskt konsulat i Toronto och fick någonting som gällde tillfälligt då, okay. för att resa över till USA. Ja. Och sen ja, får han väl göra någon, får han väl ja, ansöka om ett riktigt pass då. Just det. Så, men, ja. ja, var bra. Ja, så att, så att det var ju skälet till att jag åkte till Kanada en gång till och det var ju den, den resan hade vi verkligen samlat ihop till så. För det var ju första gången som, det var ju första gången på otroligt många år som både jag och min bror träffade våran pappa tillsammans. Det var nog sju år sedan faktiskt. Mm. Och det var ju första gången som min pappa träffade då två av sina tre barnbarn från våran sida. Sen ja. har han ju två andra barnbarn från min ena halvsyster Tina. Då. Ja, just det. Så, att, så det, var, det var en stor känsla och det var jättefint och härligt och det var, det var, det var fint på alla sätt. Borde ni allihopa hemma hos din pappa ja, då? Det var ja. livat. Ja, det var livat. Det var, det var ju ja, det var ju, det var ju speciellt. Mina barn är ju ganska, de är ju väldigt hög, högaktiva så. Ja. Men det gick ju bra såklart då. Men det var, ju bara, det var ju bara härligt och kul och så är det ju när många människor samlas tillsammans då. Så att det var, det, allting gick väldigt bra ända tills vi skulle resa hem. Ja, 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 ja. Ja, och det var, hade vi lite stök, stökigt då. Det var, det, ja, jag är glad att jag sitter här just nu för det kunde ha mycket värre. Ja, men jag hade ju lite sms-kontakt med dig där några gånger under den här resan. Ja. Du verkade inte jättepositiv. Nej, men det är ju så. Man är ju helt utlämnad till vad som hände. Men, men när vi skulle flyga hem så... Vi hade börjat snöa något hysteriskt precis. Från att vi släppte hyrbilen då var det, det var inte en snöflinga i luften. Det var en grå eller silvergrå himmel. Liksom. Det var, man kunde väl ana att det kanske skulle snöa, men, men det var i alla fall det fanns ingen nederbörd alls. Från att vi släppte av hyrbilen och fick på väskorna på vagnen och gick genom lite så här korridorer och parkeringshus till att vi liksom gick över en sån här glasinklädd korridor till själva terminalen. Mm. Tittar vi ut och hade det börjat snöa något enormt. Det såg ut som att det var dimma ute, men det var bara det var snö. Alltså. Det snöade så kraftigt. Så då kände man ju så här direkt att ah, Oj, 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 jag hoppas inte det här ställer till det då mm. eh, Och det gjorde det ju då naturligtvis då Så att planet ju ja, Det sköt ju upp, sköt ju upp, sköt ju upp Och så till slut blev det så här eh, eh, The flight is cancelled, vi skulle flyga till Frankfurt Och det är ju så, den terminalen vi var i den, Det är en ganska liten terminal av någon anledning Och det blev ju så här, du vet för det första då När man är Ja, det är på kvällen, så att redan där är det så här man vill komma på planet fort, därför att man har, man har två barn då, två, fyra år man vill liksom att komma ombord och så får de sova, man vill inte att de ska bli så övertrötta och hyperaktiva, Nej. men det blev ju så, så att jag menar, klockan blir sex, klockan blir sju klockan åtta, någonstans klockan åtta där så bara, the flight is cancelled, och så bara samla ihop alla, och du vet, det fyller ju på hela tiden i terminalen ingen kommer ju iväg någonstans, Nej. men folk fortsätter ju att checka in, ja. så du vet de manövrerar där inne då med vagn, två barn, och så Tudor som ju är helt bindgalen liksom, så att, du vet, han, han, springer, han springer iväg verkligen ja. Och han är, också, han är också som en sån här eh, Värmesökande robot Som hittar allting som är dumt eller dåligt Hittar han ju direkt typ, det, Någonstans i den här någonstans inom de här 50 kvadratmeterna Står det en, en mugg med kaffe Lite o, ovaktad Ja men då är han ju där Han är ju där direkt och välter ut han <laughs> Så, så det är så det går liksom inte att släppa honom en sekund för då välter han ut antingen min kaffekopp vilken han gjorde då, ja. eller någon annans eller liksom bara springer under någon avspärrning eller någonting mm. man får ju bära honom då helt enkelt hålla fast honom ja, hålla fast honom. ja precis. men ja, det slutar med ja. att de sa så här: okej, okay, alla ni som är på den här flighten gå, gå bort dit till någon så här, gå till gate E68 eller någonting, där får ni mer information och denna vi möttes där, där var stängda dörrar okay. och då stod vi där, hundratals personer samtidigt då så kollar man ju sin telefon då frenetiskt för mer information och då fick jag ett, ett, ett mail så här: Your flight has been rebooked 
uh, with uh, så här, British Airways to London uh, 10:20 pm ja. typ tur, typ så här, terminal 3 eller terminal 1 eller ja, vi ska byta terminal ja. och vi bara Okej, okay, ja, fan vad bra, skönt. Vi kommer komma hem i alla fall, eller vi kommer iväg härifrån. Vi behöver ja. inte bo över på hotellet. Nej. Men ingen information om så här, vad händer med våra incheckade väskor. Och hur, hur gör vi nu? Liksom, ska vi fortsätta vänta här fast det inte står någon här och få ännu mer? Vi har ju fått vår information. Ja. Och så här, och vi, vad kommer hända? Kommer ja, någon köra oss dit? Eller måste vi ta oss dit själva? Låt oss vara proaktiva nu och röra oss dit bort. Då, för vi, vi, fattar, vi behöver byta terminal. Det innebär att vi behöver gå mot strömmen här. Vi behöver gå igenom passkontrollen en gång till. Ta oss ut i bagagehallen. Vi ska ta ett tåg till en annan terminal. Mm. Så vi kommer ner till den här bagagehallen. Det allt bagage kommer ut och så letar jag efter så här, ah, Frankfurt cancelled flight och det fanns ju liksom ingen inform- information om det. Bara, om vi nu skulle hämta ett bagage någonstans så skulle det ju kommit här. Men mm. det rimliga är ju att det bara går direkt. Att de löser det liksom internt eftersom de är ju taggade liksom så här. Ja. Så vi, vi börjar ju liksom ta oss ut där in på det här i så här tåg mellan terminalerna söka upp då den här nya gaten och där möttes vi av så här väldigt frågande personal bara, ja ah, okej, okay, ah, vi hittar det här systemet då till slut och så bara, men era väskor vet vi inte vart de är och så träffar vi någon person som var lite sur där också som bara, ja ah, och ni, bör, ni, ni, ska, ni måste ha era väskor annars får ni liksom inte åka med planet va? Det är ju konstigt det, man fly, folk flyger utan väskor hela tiden när de har blivit försenade eller någonting Ja, ah, så då fick jag ju så här, aha, vad ska jag göra nu? Ja men, ja, men din bästa chans är liksom att ta dig tillbaka till den terminalen där du var och leta reda på någon från Lufthansa eller Eurowings eller... Ja, så här va? Och så bara, men det hinner du inte nu för det är bara 30 minuter till att ni måste båda. Mm. Bara, men jag springer. Så, och så bara, och så elen då med två barn och så en, en sån där vagn som ska packas ihop då med plast och så... Och så fick jag så här, nästan som i en film då så här springa, du vet så här, springa, kasta mig in i en tågvagn, mm-hmm. så här, du vet stå vid dörren försöka kasta mig ut, springa, du vet kryssa mellan folk, kuta mm. upp där rycka tag i någon, bara do you have anyone from Lufthansa, is there anyone I can ask? Alla bara, no, oh this is och så bara, fram till den här gaten, bara someone over, someone over there, the Turkish Airlines bara, du vet så här frenetiskt, finns det någon som kan svara på den här frågan om var vårt bagage är? Mm. Eller vad hände med den här flighten? Vad var... Ja, ingen kunde svara på något. Så bara, jag måste tillbaka, kuta en gång till då. <laughs> Massa. Det var ju onödan du sprang ja, helt enkelt. Ja. Ja. Kommer ner, då står Elen där. Då tur då har sprungit iväg. Du vet så, då är hon helt upplösning så tar Elen då. För hon har försökt att plasta in den här vagnen. Och så samtidigt som barnen bara vill sätta sig i den. De är ju supertrötta över det här laget då. Mm. Och försöker vi liksom få in den genom den här säkerhetskontrollen. Då visar det sig att vi har bara fått hälften av alla boardingkort. Och vi har bara fått boardingkorten till flighten från London till Göteborg tillbaka till incheckningsdisken och bara hallå, vad fan är det här? Ni har ju glömt att ge oss halften av våra resedokument och de bara ja, ah, just det, ja ah, ah, vi är ju dem här då, du vet samtidigt som klockan tickar och man bara, ja ah, nu, det vore ju jävla stört om vi missar <laughs> den här flighten och vart är vårt bagage och så här ja mm. uh, ah, men en lång historia kort då så flög vi till London och det, allting blev försenat igen och så här, och vi kom hem uh, ja, vi kom hem sju timmar för sent till, till Borås uh, jag sov typ en timme på flighten uh, för det är nästan bättre att inte sova någonting än att behöva vakna då när det är mitt i natten den egna tid, eller den, ja. i den egna biologiska klockan då. jag slummar en timme så där och så bara bagaget var det bagaget då den här sjunkande känslan i kroppen så här, nej men vi skulle nog ändå hämta det bagaget vi skulle nog ändå stått kvar där en kvart och fått informationen och nu står de där väskan i något hörn någonstans på flygplatsen. Mm. Ja, och så hela dagen och så 
den natten då sov jag ju jättelite då för att jag var väldigt så här hur ska jag planera för det? för jag har ju massa grejer i den här maskan typiskt då. Du vet alltid från bankdosa. Ja. Jag hade min sladd på sig i den här maskan. <laughs> som lite så här okej okay, jag behöver egentligen packa om nu på en gång för att åka till Playtas. Mm. Vet sån här löjliga grejer men som man ändå vill ha ladda sin Garmin men eh, allt från mobilsladdar, datasladdar, mina bästa träningskläder. Ja, min bästa väska. Ja, men sånt där som man förutsätter att man ska kunna använda. Mm. Så här, vad är min contingency plan för det här nu då? Ja, det bästa är att på det jävla bagaget bara kan komma då. Och ingen visste någonting. Du vet, man söker, jag ringer, jag ringer flygplatsen i Toronto. Bara, mm. typ så här, do you have any information what happened to the luggage of this flight? Och bara, nej men det är British Airways problem nu liksom. Ring British Airways, det är bara, det går att komma fram. Due to extreme circumstances, we were unable to take your call. Vet, man hamnar på någon hemsida och ska prata med någon i London ja, men du vet ingen vet ju någonting såklart nej. Nej. och så, så bara åh, åh, så stökigt det här blev nu då <laughs> men så till slut i grevens tid dagen innan vi skulle åka hit då uh-huh. så fick jag, sen jag gick in och knappade och gick djupt ner i det kaninhålet och liksom klickade på alla länkar så bara, aha men väskorna är ju på flight från London till Göteborg nu så uh-huh. jag åkte ut jag åkte, de, de, de skickas ju hem med taxi men då mm. hade ju väskorna kommit Typ sent på kvällen när jag ska då flyga tidigt på morgonen. Så jag åkte rakt ut i landmätet och hämtade väskorna. Ja. Gick in där bakvägen, pratade med några sekuritansvakt. Jag måste in där nu. Ringde på någon klocka. Bara, kan jag få in och hämta mina väskor själv? Eh, vilket ju gick bra då. Mm. Så att, ja men det var en... Ja men det var intensiva dagar hemma. Hans, min klipptid då förföll. Ja, jag förstår. Jag ja. förstår. Så. Så att, men, men resan hit när gick ju lite bättre. Ja, det gick ju väldigt mycket bättre. Ja. Ja, och det blir ju så här, när man helt plötsligt så är man på en nivå där man blir glad, man blir väldigt glad när sådana saker som man tar för självklart ska lösa sig. Men, det, men du vet så här, typ, när man har tappat bort någonting, man letar efter någonting frenetiskt och så hittar man det. Bara, mm. Åh, mitt liv blir så bra just nu. När man själva verket alltid har sin åraring på fingret eller sin klocka på armen eller sin, man har sin korthållare i fickan. Ja, man går inte omkring och är jättelycklig över att man hela tiden har grejerna med sig eller att de är där de är. Men när man har förlorat dem en kort period och så hittar de och bara tack, 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 högre makt för att... Min Garmin-klocka är ju spårlöst försvunnen. Ja. Sen Lille lekte med den för ett halvår sedan kanske. Eh, grejen är att den ligger ju någonstans. Ja. Det är inte, hon är fyra år, hon har inte åkt iväg någonstans med den och tappat den. Nej, den ligger ju någonstans hemma. Ja. Men jag har ju letat i legolådan. Jag har letat bland mjukisdjuren. Jag har letat mellan soffkuddarna. Jag har letat... Vi har ju väldigt litet hus också. Liksom. Det kan inte försvinna på så många ställen. Men den kommer ju komma fram ändå. Ja. Men, eh, man, Men det... man saknar den ju... Ja, som nu då, när vi är här nere. Eh, vi har sprungit till fyren och sådana grejer. Man springer ju hela tiden och frågar alla andra. Vad är, vad är det för tempo nu? Ja. Hur långt har vi sprungit? Ja, ja. ja men så är det ju. Och, och det, det är ju det att... För mig är det också så här. Det är lätt att tappa koncentrationen. Och tappa, det är lätt att tappa den röda tråden. När sådana här detaljer försvinner då. Liksom. Att det slår undan menar lite grann på en. Mm. En sån grej hade typiskt... Liksom, det hade stört livet till mig. Liksom. Mm. Typ att inte ha min träning klocka eller liksom inte ha de här hemma bryr jag mig inte om det så mycket faktiskt Nej. det är ganska skönt att inte ha den men, men nu liksom när det ändå är riktiga träningspass och sånt ja, då hade man ju velat titta lite hur det såg ut ja men det är ett exempel på liksom att det, det, det här vi pratade om i förra avsnittet det här, the, the, the straight and narrow the straight and narrow när någonting slår undan benen som egentligen inte är betydelsefullt det viktiga är ju att vi är hemma vi är friska alla mår bra allting liksom all, allt i den stora strukturen funkar och är, är som det ska men de här små detaljerna det, det blir man känslig för då i de lägena det, det, Där är det lätt att så här fallera Men grejen är ju så här 
det är ju när livet är som allra mest krävande så här. Okej, okay, en lång resa. Det känns väldigt stökigt. Man har hamnat efter. Dels har man hamnat efter sig själv i schemat. För man har ju räknat med så här: Om jag kommer hem klockan 11, då hinner jag göra det. Då hinner jag göra det den dagen där. Och hinner mm. göra all min bokföring för februari. Sånt som jag hade i min tanke. Jag hinner liksom hinner få klart det här. Jag har pappersarbete jag ska göra. Så man, man gör ju en plan i huvudet. Mm. Eller, eller på, man gör, gör ju en plan för sig själv. Nu har jag tre dagar hemma. Måste dung, 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 dung. Där. Och så, för det första blir det försenat då. Och så är det saker som liksom inte finns och som skapar mycket osäkerhet. Man och så måste du spendera tiden på att försöka hitta dem. Ja, eller skrämmer, planera liksom. för utvägar liksom Hur jag ja. löser det Då är det ju väldigt lätt så här att man bara, att man bara men Jag skiter i allt nu Jag, jag går upp och äter fyra mackor och tycker synd om mig själv och bara, nu tycker jag, Eller så här nu, eh, nu kastar jag mig ut i någon form av flyktbeteende Eller eh, i någon sån här trösta mig självbeteende Som mm. ju är väldigt natu- det är ju naturligt Och alla ja. har ju sin nivå där den gränsen liksom nås mm. Men det är ju där det är extra viktigt Att bara så här behåll, Eller vad ska man säga Typ Håll i, dem, håll, i, håll i alla goda vanor som finns här Eller håll moralen uppe Håll, håll i och håll ut ja, Håll i och håll ut med disciplinen Ja, ja men faktiskt ja. Men det blir ju aldrig, är ju aldrig så svårt som just då nej. Det, det är ju alltid lätt att segla i mävind och solen i ryggen och, Nej, det är ju inga problem det här nej, nej. nej, vad pratar Sorry. alla om det? Disciplin är inga problem Nej, nej men disciplin är ju inte svårt förrän det är svårt liksom. ja. för den, Disciplin är ju inte svårt förrän det krävs disciplin Nej det är ju det som är grejen Så att, ja, men så det, det var ändå skönt Att ändå på något sätt känna sig stark Att det löste sig då trots de, Och det hade ju blivit stökigt om inte den väskan hade kommit och hade, Det hade ju blivit liksom ja, Det hade blivit mäckigt Och Elen var så här: jag reser tillbaka till Toronto En av oss åker tillbaka till Toronto och letar efter väskorna Hon har ju hoppat massa grejer som hon ville ha Hon har ju, hon har ju varit på sådana outlet Och köpt grejer till barnen och Hon bara, jag har hittat de här Fantastiskt, jag har hittat, här superhärliga Här är jackor de kan ha om två år Mm. Så jag är jävla nöjd, jag är skitnöjd du vet. Ja. Jag har inte träffat Elin sen ni kom hem Men jag skulle hälsa från Sara faktiskt till Elin Att tacka för alla jackor vi har fått ja, till, det det. Som, som Uno använder nu Ja, exakt Jag gör det här i podden helt enkelt Ja, exakt. Ja, ja men det är kul ja, men Äver, Vi har ju skickat jättemycket kläder och sånt till Äver också ja. Så enda, enda, enda kruxet var ju att vi, vi plockade ut presenterna Vi hade till Fredrik och den familjen då, Det sista för bara, det var ändå trångt med vårt bagage bara, mm. ja, Men det tar vi inte med oss onödan dit och tillbaka då. Nej men, men det var ju en, det var mindre, det var mindre viktigt då. Men, men du vet, man blir ju också så här känslig man, man, Så står man i de situationerna Nu är jag ju alltid ganska dålig på att Köa så, alltså inte, inte Dålig, det är inte så att jag sitter, står och skriker i en kö Men för mig är det alltid så här Det är förbluffande för mig Hur saker kan ta lång tid jag vill, Det värsta jag vet, eller ja, det finns mycket som är dåligt Eller det finns mycket som i livet som är jobbigt Men just det här att stå i en kö Och så är det någonting som Som det, långt, det händer ingenting längre fram Man säger så här fem personer jobbar med ett enda fall Typ alla samlas kring en person eller det, Allting står still Och man bara, vad, vad är det? V- vad finns det som inte redan är förklarat innan Eller som inte finns i systemet? Vad är det i systemet som inte är självförklarande? Menar, allting är datoriserat Alla uppgifter finns ju där Här är pass och här är liksom resedokument Det ska ju bara vara ja Här är du, klick, scan, väska, move on så, och det så var det på landet när vi skulle flyga Jag och Mange gick ju lite före dig och Tobias För vi hade inga cyklar med oss ja. Och man har ju precis varit och fått sitt boardingpass Och lämnat in väskan Så kommer man och så ska man blippa det För att komma upp för trappan till säkerhetskontrollen Där i den blippen så står det tio pers Och chabbar med den personalen som står där ja. 
Men du vet, jag vill ju... kan ha gått fel redan där. Jag vill ju jag gå fram. Inte. Du vet, jag vill ju gå fram. Jag får ju en sån, jag får en sån här stark instinkt att vilja så här, att jag behöver veta vad det är som händer. För jag blir så frustrerad då för att min egen framåtrörelse stannar av. Och, och någonting så här, jag har ju full respekt för att det, det är en massa mänskliga faktorer inblandade i det där. Men min instinkt är ändå att få det förklarat för mig. Mm. Vad är det? Vad, <laughs> vad, <laughs> förklara för mig. Vad är det som händer? Vad är det som kan inträffa som gör att det måste stanna upp precis just nu och i synd... Är det GoPros tekniker som har programmerat ja, systemet på flygplatsen ja, också, ja. tänker man då? Ja, det finns, precis, det finns vissa sådana ja, ja, precis, och det har ju du lite grann att berätta här om när vi har gjort GoPro-filmning här och hur svårt det är att skicka filer och ladda ner och Ja, men det är, precis. det är vissa tekniker inkopplade som är konsulter till många olika system samtidigt. Mailchimp är ju ett sånt system. Det är samma, det måste vara samma tekniker som har konsulterat i GoPro. Ja. Man kan skicka en och samma film, man måste bryta ner det i vissa delar. Och... Ja, men det är helt sjukt. Ja, men i alla fall. Men just den här instinkten att Alltså du vet så här, jag får verkligen Jag får koncentrera mig Jag får, jag får anamma väldigt mycket disciplin För att liksom inte, inte ja, eller, ja, jag säger, Gubbmuttra för mig själv högt Bara, vad fan, vad händer liksom Och vad är det som tar sån tid Bara, lägg ditt pass på disken Gå vidare, framåt Så Och sen när jag stannar upp På det sättet då Mm Ja, jag förstår. Ja. Det är lite som i buffékön här nere när man står och väntar på att eh, antrikåerna ska bli färdigstäckta. Ja, ja, men precis. Ja, men det är också, ja, precis. Men det, ja, just det. Det, är det. det kunde vi också prata om, det här med buffé... buffé eh, buffédisciplin eller buffé, bufféuppförande, rättare sagt. Ja. Ja, det här att kunna göra instick, vi är säkert nämnt vid något tillfälle också, men jag är ju ett stort fan av det här att kunna göra instick. Typ man smyger emellan där och liksom tar den delen där. Nej, mm. sju, åtta fat på rad och jag ska ha från nummer sju här. För jag ska inte ha potatisen, riset, de kokta grönsakerna. Jag ska inte ha den såsen. Men jag ska ha tre av de fiskarna som ligger där. Mm. Och jag vill bara och jag vill inte vänta på att någon ska ta tre långsamma skedar med ris. Lägga tillbaka en, ta en halv tillbaka. Långsamt förflytta sig, titta på grönsakerna. Ta två, lämna tillbaka en. Om jag bara kan få... Ah, jag sticker in där så, ja, In ut snabbt bara så. Det är liksom stick stick här ja, Färdigt, nu är jag klar liksom. Sådär. Mm. Men det är, det är inte alla som uppskattar det Utan det ska stå sig kö liksom, lite grann där. Mm. Man, man kan få sura blickar När man är en instickare så. Du måste visa respekt för andra buffetare Det som är ett problem här nere Jag har märkt att jag riktigt, förstår inte riktigt alltid Från vilket håll kön går Nej. Så jag kommer Nej, och så jag ska bara in här och ha lite smör Ja, jag ställer mig här Nej, Alla går mot mig nu helt plötsligt <laughs> Vad fan Ja, ja. ja, men, ja precis. Och det är där man får vara lite smidig Och lite, så, lite följsam i, i instickeriet här mm. så, Men ja Det är lite Precis Uh, uh, men uh, vad är det man brukar säga? Tålamod är ju en dygd. Men det, är, det, och det, det prövas ju under sådana här resor då, när det blir lite, det blir lite stökigt och när man är trött. När man är trött också. Mm, men allting har gått väldigt bra. Har du uppdagats ju på planet att, uh, att uh, problemet med, med resor det, det förändras lite över tid? Jag uh, skulle ta mig tröjan på planet. Mm. Jag satt bredvid Tobias och tänkte ja, nu, gött, nu kan jag slappna av här på planet och, och se fram emot den här resan. Och han är ju ganska bredaxlad, Tobbe. Så jag fick så här, knö ihop mig lite och försöka dra tröjan rakt upp med konstiga vinklar på armarna. Och det bara högt till i nacken. Så hade jag ju så sjukt ont i nacken hela 
resan sen och när vi kom ner och började bli huvudvärk av det och ja, det, var, det var dåligt ända fram till att gick och mig liksom. Jag skadade mig också på resan. Ja. Jag fick ju, och det är också så att det kanske är för att man är både gammal och, och är lite trött då, men, och det är så typiskt liksom att vi pratade med någon, jag pratade med någon annan här nere som hade problem med, med någon axel och så här, som frågade vilka övningar man kan göra. Är det simrelaterat? Jag bara, ja, men i våran ålder är det nästan alltid andra grejer. Det är typ så här, ja, men typ så här, man, man har lyft en väska fel eller en konstig vinkel. Eller precis som du gjorde då, man ska kränga av sig eller på sig en jacka eller kränga på sig en väska eller i något sånt här sammanhang. Eller till och med bara vända sig i sängen. Ja. Jag fick ju någon liten... kände mig lite... Ja, men jag var lite, har lite ont faktiskt även idag här i, i fästet mellan biceps och bröstmuskel. Ja. Så gjorde faktiskt att jag fick, fick modifiera mitt simpass igår när jag simmade. Det gjorde lite ont när jag simmade armsim. Vad kom det annars? Nej, men jag tror också att det var i, i konkadongen av väskor. I, det, det var från själva resandet. Det var mm. liksom inte en träningsgrej. Det var inte det att jag var uppe klockan sex och körde bänkpress. Nej. För det gick jättebra och det fanns inga, liksom, inga tendenser till att någonting gjorde ont efter det. Nej. Men det var så här, ja, men jag krängde på någonting eller krängde på en ryggsäck eller ja, sådär lite tränga, knö sig in någonstans eller knö sig ur någonstans eller ja. det, 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 det är de farliga grejerna eller hur? Det, det, är, det är de stora riskerna släppa upp väskorna till de här rummen här uppe på bergstoppen ja men det fick vi väldigt mycket hjälp med så. men nu man bara så här, bära någonting i någon konstig vinkel men krängandet tror jag det Precis som du beskriver, det var nog det ja, som det var, ja. man är känslig för det, simma 5000 meter inga problem alls och köra bänkpress och Uh, åka två timmar skidor inga, inga, inga grejer överhuvudtaget Det är lugnt Men de här små grejerna det är, nu, nej, nu, det justerades det Rejält Härligt, apropå skidor Vi kan passa på att gratulera vår kompis Erik Som precis när vi spelar in här Återigen knepen topp 100 plats i, i Vasaloppet Väldigt liten marginal i år dock 99 blev han tror jag Ja, det ska bli kul att höra vad, hur han upplevde det Men ja, det kändes som man ganska ja, Han brukar alltid ligga med väldigt långt fram väldigt länge mm. Men i år drogs ut väldigt mycket mer Det var stora marginaler Mellan, ja, till och med inom topp 50 mm. Ja, jätte, otroligt bra jobbat För ja. tror jag för elfte gången i rad För elfte loppet i rad, topp 100 tror jag. Det är en, en mycket stabil Mycket stabil insats Intressant att se den 16-åriga Alvar Mjölberg kommer åtta. Eller hur? Som inte egentligen ens skulle få starta faktiskt då. Nej. För att det är farligt att hålla på med så långa hårda motionslopp när man är för ung. Det är kontroversiellt att vara så ung som ja, Alvar är. Ja, och, spela och så bra. Spela hockey, fotboll och köra motocross och sånt är ju inte farligt då tydligen. Nej. Det får man ju hålla på med från att man är spädbarn egentligen. Mm. Men äh, göra saker som är, tar lång tid är ju jätte, jätte farligt tydligen. Mm. Äh, så. Så ja. Att, ja, men det var gött att han fick dispens. Eller hur? Och, och visade att ja, det gick bra ja, Fantastiskt ja. i sammanhanget Härligt Men vi, är, vi kan väl bara säga att vi, vi kommer spela in något avsnitt till Här nere från Playtas Vi är ju här för att köra våran Koltingborsén-vecka Som vi har haft årligen Från sett ett år under pandemin Blir det ett år? Vi hade 2020, 2021 hade vi inte Men vi hade också förra året Precis mm. ett år missade vi mm. Och det är ett härligt gäng Vi är 18, 18 deltagare på vårt läger 18 glada Sköna, härliga, roliga ja. Peppade personer Ja, Fantastiskt, och vi har ju, vi har ju ett, ett väldigt utpräglat Tema med eh, Teknik Och ja, vad ska jag säga, fortbildning inte, inte triathlonskola ska man inte säga Att det är på den, på den nivån riktigt så Men det är, det är Väldigt lite av träningshets Eller tävlingshets På våra träningspass Och alla 
får träna efter sin nivå enligt olika grupperingar. Väldigt mycket fokus på teknik och coaching feedback då. Det blir en väl, hård, väl så hård träningsvecka under alla omständigheter. Mm. Men ett härligt gäng under de bästa förutsättningarna också. Plaitas visar sig från sin absolut bästa sida ja. hittills. Med strålande sol och väldigt lite vind och exceptionella förutsättningar på alla sätt. Eller hur? Ja, mm. det är fantastiskt. Vi kommer återkomma med många rapporter och det kommer, vi postar många bilder på Instagram och Facebook i sammanhanget då. Härligt. Känner du dig nöjd med det här uppsnacket? Känner mig som att vi har uppdaterat oss själva och våra lyssnare på, på, på läget. Så, på, på vår status. Härligt. Både den rumsliga, fysiska och mentala statusen. Då tycker jag vi går vidare till att pusha lite egna verksamheter plus partners. Då ska vi börja Jonas med att pusha den här fantastiska föreläsningsturnén som vi sticker ut på nästan omgången när vi kommer hem härifrån. Ja det ser vi verkligen fram emot. Det ska bli, det ska bli kul. Det ska verkligen bli tillfredsställande. Jag älskar att föreläsa och jag gör det ganska bra faktiskt. Ja, men jag tycker om att föreläsa och att vara passionerad med sitt budskap är väldigt, är väldigt viktigt och att vara trovärdig och argumentativ med sitt budskap. Och jag har försökt att skoja lite grann i, i en del poster skoja fast med en underton av allvar i en del poster som jag har lagt ut på Instagram om föreläsningen ja. om att det typ så här, tycker man om sådana här föreläsningar där man ska vända sig till sin stolsgranne och prata lite grann om sina livsmål under fem minuter och sen kanske bli masserad på ryggen och sen kanske ställa sig upp i grupp och göra någonting sådär lite grann som en vuxen variant av förskola och mm. sådär och eh, Ja, så är, så, är det, så är detta inte den föreläsningen Nej så, det, det är inte den föreläsningen så, Om man vill ha en sån här härlig feelgood-föreläsning Där hela kontentan är att man ska Vara så himla nöjd med, med allting Och bara låt gå och ta en bulle till Och unna dig och lite sådär Och lite sån härlig känsla av att känna att eh, Fan var Fan vad mysigt det är att bara gätta upp lite grann. Ja, men det är härligt. Jag, jag, gillar, jag gillar lite det sättet att definiera sig utifrån vad man inte är. Det, ja, det är ett roligt sätt. Ja, men det är ju en karg. Det är ju liksom en, en karg föreläsning på det sättet. Det är ju inte en feelgood föreläsning på det sättet. Utan det ska ju vara ett lite grann av ett wake-up-call kanske. Nu, nu gissar jag ju att väldigt många av de som går på föreläsningen lite grann har anammat det här tänket eller ofta kan man ju tänka sig att man både följer människor eller går på föreläsningar och lyssnar, lyssnar på saker och läser om saker för att kanske bekräfta det som man själv är inne på till, till viss del och att få det förstärkt eller att få bra argument eller att ja, bli inspirerad inom det gebitet. Man kanske inte går på en föreläsning för att få ett helt nytt paradigm. Typ så det blir ett, en fullständig liksom kollision med det tänket man redan har. Men det är ovanligt, tror jag. Det är ovanligt, absolut. Men, men jag har ju föreläsningar för att, för att inspirera människor. Jag har ju absolut inte föreläsningar för att skriva folk på näsan. För <hör> Människor får göra precis som de vill, tycker jag. Och jag har absolut ingen ambition om att förändra människors liv. De människorna som inte vill förändra någonting eller så. Jag har ingen ambition i att liksom... Eh, 
komma med någon form av storebrors uppfostran eller sådär, eller slå folk på fingrarna eller att komma med en fånoben attityd och, och mästra människor, definitivt inte men om man är, är intresserad av ett, ett budskap som ju ändå är inspirerande i den kontexten att det finns kraftfulla verktyg att använda där man kan frigöra en, någon form av urmänsklig potential som ligger vilande awaken the giant within lite grann mm. Sådär, där man kan med rätt, med rätt kontinuitet och uthållighet göra oerhörda förbättringar i sin livskvalitet och i sin självkänsla och i sin naturligtvis framtida hälsa också så är, så, är ju det, så är det ju det som jag vill inspirera till. Just det. Ja, men det är ju som du säger. Jag tror att det, den allra största delen av de som kommer att lyssna på dig vet ju vad de går att lyssna på. Det, det som är roligt är ju, tycker jag, när man är på de här föreläsningarna, det är ju när någon har tagit med sig en kompis ja. eller en familjemedlem som inte har en aning om vem du är. Nej. Det är ju de roligaste tillfällena ja, För nästan alltid tycker de att uh, 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 Wow det här, ja. det här var bra liksom. ja, precis. Men det är ju ingen sån präktig föreläsning Det ska ju poängteras också det är ju inte, Jag försöker ju alltid göra I allting jag gör, vissa saker skriver jag ju med fullt allvar Och kan jag ju vara argumentativ och ganska hårt så, Men de som känner mig Och de som lyssnar på podden vet ju att Nästan allting sägs ju med en ganska stor portion humor Eller självironi till och med Och, och glimten i ögat Och det finns alltid tolkningsföreträde Och jag är ju absolut inte sken av att vara en ybermänniska Eller präktig på det sättet heller Men, men nu sitter vi här med ett litet glas vin framför oss Exempelvis här Väldigt litet Ja, faktiskt ganska litet Det är, det är ett måttligt glas vin får vi säga ja, ja, det är ju ja. Till och med Miley Selenius hade varit stolt över oss ja, i sammanhanget det, det tror jag Nu har vi ätit väldigt mycket lamm också innan i och för sig då, Så det vet jag inte om vi hade kvalat in Men eh, under alla omständigheter Det är ju ja, det, det är svårt att definiera föreläsning på ett annat sätt Än att det är en, det är en hälsoföreläsning som, eh, som kan uppfattas säkert som ganska hård och mästrande Eller som hård, i alla fall argumentativt eh, hård och, Men försöka vara tydlig Och för, för en del människor kommer det att vara inspirerande Definitivt, det är målsättningen eh, Och att det ska vara motiverande Därför att det öppnar upp väldigt många möjligheter Och val som, man, som är helt upp till individen att själv göra och förhoppningsvis också lite grann provocerande Men hela våran värld är ju provocerande Jag tycker ju våran samtid har blivit extremt provocerande Därför att den lurar så många människor in i dåligt mående Den, den förblindar verkligheten Och det styrs information som delges oss Och som kommuniceras i alla olika sammanhang Från både media och myndigheter Det är så enormt färgat av dunkla motiv eller av dessa information eller politiska hänsyn eller lojaliteter och, eller väldigt diffusa kommersiella intressen och så vidare att i det sammanhanget är det viktigt att vara tydlig och kanske till och med hård så, men jag skulle aldrig någonsin vara hård mot en enskild individ och när vi har Simcamp exempelvis eller när, vi, när man jobbar med en människa som inte kan eller som är väldigt långt ifrån det som man försöker lära ut så pratar man ju inte om bristande förmåga man pratar, vi pratar ju om potential här finns det en enorm potential till förbättring och det är ju kanske den viktigaste och bästa röda tråden som jag förmedlar att eh, om man har eh, samlat på sig en viss livsstil och hälsa till mitt i livet och både fysiskt och psykiskt så har man ju en enorm hälsopotential men det bygger, på individuell, det bygger ju på individuella val och vilja och kontinuitet. Och det finns ett stort mått av obekvämlighet i att göra det. Men, men den obekvämligheten övergår ju ganska snabbt i en känsla av eh, 
av kraft och styrka att man äger någonting i sina egna händer så, så att det, det, det är i de sammanhangen man ska se föreläsningen om och det, jag, jag tycker det är otroligt kul att prata om det precis som det är tillfredsställande att prata om det i podden mm. men här har vi ju ingen finns ingen, ingen motpart, det är, väldigt, det är väldigt härligt att stå och prata inför en publik så att det, blir, det är det vi kommer ge oss ut och göra från, från och med måndag kommande vecka alltså måndag den 13 mars. Just det, och vart kommer vi vara då om man nu är intresserad av att sitta i den här publiken? Och vi har ju ett, ett antal orter under, under våren här, men om vi koncentrerar oss på den, på den första veckan så kommer vi till Malmö och stadionmässan den 13 mars, och vi kommer till Växjö den 14 mars, där det är lokal ännu under förhandling. Mm. Och vi har ett, ett väldigt spännande paket tre stycken spännande paket som vi lottar ut till alla deltagare i både Malmö och i Växjö ja. där våra vänner på No Bond Beauty sponsrar med ett enastående läckert presentpaket värde 800 kronor. No Bond Beauty är ju de som gör de här härliga hudvårdsprodukterna som vi älskar världens bästa hudvård gjord av talg tålar, ja, hudkrämer alltså, hade jag inte jobbat med det jag gör så hade jag kunnat bli hudvårdsexpert åtminstone utifrån ett perspektiv. jag är en livslång användare av hudvårdsprodukter ja. på, på, ett, på ett sätt som få män är tror jag, jag är väldigt goda jag har väldigt många referenser och testat allting och absolut ingenting är bättre för en åldrande hud som utsätts för allt som man utsätts för som människa. Allt från miljöpåverkan, men vintertorrhet, man duschar, man badar, man simmar, man tränar, man svettas. Det naturliga åldrandet. Och då är de här de produkterna som No Bone Beauty producerar då, som detalj, då, precis som du säger, är grunden. Mm. Ekologisk, svensk, nöttalj. Det naturligaste man kan tänka sig är att återfätta, återfukta hud. Faktiskt så... så art eget för människan att, att vi hade kunnat äta de här urvårdsprodukterna eh, om de inte nu också var då, doft, doftsatta eh, till viss del. Då. Men eh, de har en, det är så långt ifrån den här kemikalie, hu, eh, kemikalie eh, eh, ja, verkligen fabriks... Eh, ja, man pratar om en, en, en typisk hudkräm är ju ofräsch. Det är ju bara... Det är ju ofta petroleumbaserat. Ja, det är som en kemikaliecocktail. Ja, det är som en kemikaliecocktail helt enkelt. Och, och, och väldigt ofräsch. Man känner ju på många av de här typiska utkrämmarna hur de absolut inte vill gå in i huden. De bara smetas runt på utsidan och sådär. Och nu Bond Beauty är precis raka motsatsen. Min kropp och din kropp och egentligen alla som testar den älskar Kroppen älskar det, huden älskar det och den håller sig mjuk, den håller sig återfuktad, den är väldigt dryg, man får inte använda speciellt mycket. Den är, den är helt enkelt enastående och vi gör allt vad vi kan för att, för att pusha deras produkter. Därför att inte bara göra dem en förstklassig hudvårdsprodukt och de har lite olika produkter i sitt sortiment. Då. Men det sjuka är ju att det funkar lika bra för ansiktet som för, för kroppen, som för benen, som för händerna, som för fötterna. Så, det, är liksom, nej, det funkar för hela kroppen du, är, du har hud runt hela kroppen eller Du vill ta en speciell ansiktskräm Du vill ta en speciell fotkräm Du vill ta en speciell morgonkräm Eller kvällskräm eller nattkräm och så, där. och så görs det på en produkt Som inte sällan går till förbränning Eller som kastas då i, 
eller destrueras liksom i, i processen av, av nötkreatur. Så att här är det ett, ett återbruk av en produkt som redan finns, vilket ju också ger väldigt höga poäng i, i, i det här sammanhanget. Då. Man tar tillvara på någonting som ändå finns faktiskt. Då. Ja, de är fantastiska, No Born Beauty, och det här paketet är ju fantastiskt. Så att så att, om man anmäler sig till Malmö eller Växjö... Så... Mm. Det är tre, person, tre personer av alla de som är anmälda eller kommer att... Alla, tre personer vardera vinner det här paketet värde värt 800 kronor. Det kommer vi låta ut på plats och jag kommer ha det med mig eller ha med mig presentkort eller, eller jag kommer nog faktiskt ha med mig de fak- faktiska produkterna. Fantastiskt. Ja. Så att det är, ni som inte har anmält er till Malmö än 13, 13 mars då som sagt eller till Växjö 14 mars ska passa på att göra det nu för att det... Kommer jag ha chans att vinna om jag anmäler mig? Ja, ja, du är faktiskt där. Du är diskvalificerad faktiskt. Ja, ja. Okay då. ja, exakt. Men alla andra är berättigade att vara med i den här tävlingen då, så att vi har totalt sex stycken presentpaket de här två första föreläsningarna som No Born Beauty hjälper oss med. Nu pratar vi ju väldigt mycket i, i den andan eh, som de också står för då. och de är ju också stora fans av den... Eh, den agendan som vi, som vi driver i podden. Då. Så att vi verkar med gemensamma intressen. Missa inte detta. Nej, och då går man ju liksom in på antingen colting.se eller via mitt Instagram och mitt Linktree för, för att anmäla sig. Och jag kan garantera er att det kommer att bli jättehärliga föreläsningar. De är två och en halv timme avsatta i längd. Det startar 18.30. Men jag stannar alltid kvar och det, det drar ju alltid ut lite grann på tiden därför att folk eller åhörare är väldigt intresserade och det finns alltid många frågor efteråt och jag, jag vi, vi är ju hjärnet på de här föreläsningarna därför att det är, en, det är härliga kvällar. Verkligen. Det är väldigt trevligt att träffa människor som antingen vill bli inspirerade eller som åtminstone är intresserade av att avsätta ett antal timmar och, och lyssna på det budskapet. Då. Så passa på, passa på att komma det. Sen har vi veckan efter då har vi Stockholm, Linköping, Jönköping. Sen har vi Göteborg, Helsingborg och Halmstad. Och mm. sen har vi ett nytillkommet, en nytillkommen ort senare i sommar. Då är det Kiruna faktiskt 15 juni. Vi återkommer till det om en liten stund. Då. Ja. Men vi är inte heller främmande för... Andra, andra platser längs vägen, men när vi planerar den här turnén tidigt då, så börjar vi med den här... Nämnde du Kristianstad? Ja, ursäkta, Kristianstad också. Kristianstad har vi efter... efter ja, precis, mm. precis den veckan, den 30, 30 mars. Men vi, vi tog ju de lägst hängande frukterna initialt då när vi planerade för det. Det finns ju naturligtvis många, många andra orter som vi hade kunnat tänka oss att åka till och det får vi prata om och se lite grann hur, hur intresset kan vara. Då. Men mm. Det är sådana här orter som frånsett och Kiruna, men det finns skäl till att jag åker dit då. men eh, så, så är det liksom enkelt för oss att ta oss dit och ja, lå, låg risk eh, på det sättet med vad vi kan ja, med restid och, och så, för vår egen del ekonomiska investeringar då, Just det. i det här. Så att vi ser fram emot det. Eh, missa inte det. 13 mars Malmö, 14 mars Växjö passa på att vinna ett av de här tre på, per, per vardera plats då. fantastiska fina priserna från No Born Beauty. Otroligt härligt. Ja, ja. Vi har också i mars ett simcamp till i Borås och sen ytterligare ett simcamp i maj. I maj ja, vi har det första simcampet, eller ja, det blir det andra för, för våren här, men det som står närmast på agendan är 24-26 mars i Borås. Och där har vi ett antal platser kvar och det är precis som med föreläsningarna, vi, vi, vi uppmanar verkligen er som som inte kan kråla men som gärna skulle vilja det att komma och lära er och ta chansen. Låt er inte skrämmas bort av det faktum att 
att, att vi kallar det för simcamp eller helgläger. Det är, man skulle kunna säga att det är en krålskola till viss del. För de som inte kan kråla så är ju den en krålskola. Och för de som redan krålar men inte krålar så bra kanske. Eller, eller tycker att det är, det är svårt att liksom hitta, hitta hem i simningen. Så är det ju ett simcamp då. Vi, har, vi kommer att ha minst tre olika tränare på plats. Med tre olika grupper. Alla får väldigt mycket individuell feedback. Det är ju en helhetshelg som är från fredag eftermiddag till söndag lunch. Vi har fyra simpass i bassäng. Vi har ett antal teoriblock där vi pratar om vad det är vi lär ut. Vi pratar om hur man simtränar och pratar simteknik. Vi filmar. Vi gör två stycken film, filmningar med simanalys. Det finns mycket uppföljande information som man också får ta del av. Och alla som kommer på simcampen blir radikalt mycket bättre simmare då. Och det är ju väldigt, det är ju väldigt mycket riktat då till vuxen simmare och den typiska deltagaren på våra helgsimcamp det är, ju, det är ju de som antingen vill bara då lära sig att kråla eller de som ska köra kanske sin första triathlon eller sin första swimrun eller kanske sin första klassiker med vanspråsimningen eller som skulle vilja göra det men det är just då bristen på simkunskap alltid har varit hindret mm. och då, är vi, då faciliterar vi det genom att såga bort den tröskeln och slussa framåt och helt plötsligt blir simning någonting som känns superhärligt att träna Fantastiskt och det, jag menar, Vi har jättemånga exempel på Alltså, det är inte så svårt att lära sig att kråla Du hade det lite trögt att lära dig Men nu simmar ju du som en gud, Niklas Som en Nej, gud men det är ju väldigt roligt att se dig jag... ja, Du simmar jättebra, det är jättekul att se dig simträna idag När jag ledde simträning här och du var i vattnet Vi hade mm. vår nya supermotionär Peter Sundström Som inte hade simmat en meter innan han Började coachas av vårt program Och redan idag, efter två simpass Så är det som att man tänker så här Han har ju simmat när han var ung han hade ja, någon simma. talang som är ovanlig ja, tror jag. Ja. Det, hans, När man såg hans armtag ja. Det var så tro, såg så otroligt ja. naturligt ut Jag kommer ihåg hur mitt armtag såg ut När jag precis hade börjat Det ja. var som en ja, men du som hade stop motion film ja, Det lite fram såhär, ja, men du, var ju, du faller ju i den kategorin där Som många andra gör också Niklas att Du var lite rädd för vattnet och Inte att du var rädd för vattnet Men du hade en inneboende Sådär uh, Ja, men rädsla liksom, som hindrar dig eller liksom obekvämlighet, Obekväm, för obekvämlighet ja. mm. manning och huvud och så här. Och det är ja. många som delar det. Och det kanske krävs lite mer arbete men menar, nu simmar ju du, du simmar ju jättebra. Det finns absolut ingenting som hindrar dig från att klara av vilken simutmaning som helst egentligen. Det är ju bara fysträning eller det är bara att se till att simträna och bli fit också. Mm. Så att det finns i alla människor och det, är, det pratar vi också om en del på nakna alls föreläsningen att det är en typisk sån färdighet som många tror är Eh, så här, det är eh, några få människor förunnat att lära sig att kråla eller det är speciella människor förunnat att kunna lära sig att kråla inte alls, det krävs bara tydlig instruktion och tydlig coaching det krävs mycket av, lite avprogrammering av gamla idéer och gamla myter och så tydliga instruktioner med några tydliga nycklar och så repetition av det och så tydliga handfasta eh, konkreta tips i bassängen då. Mm. och eh, tydlig feedback och respons då från oss på kanten så löser man det på en helg i många fall och sen när man åker man hem som krålare så är det bara att börja träna och köra liksom enkla intervallpass. Med så. Och sen är man på väg framåt. Det är ja. det är så, det, så ta chansen att komma på det simcampet 24-26 mars i Borås. Vi har också 26-28 maj. Och här kommer grejen med Kiruna då Niklas. Mm. Vi har också ett simcamp i Kiruna den 16-18 juni. 
ett av våra få så att säga, externa simkamper. Vi har nästan alltid simkamper i Borås av många olika skäl, av praktiska skäl framförallt, men också när det gäller tillgänglighet och att det är väldigt bra kvalitet på simningen. Vi har tillgång till bassäng och sånt, vilket mm. ju absolut inte är en självklarhet. Det är nästan omöjligt på andra platser faktiskt. Men nu har vi lyckats få till ett samarbete med Camp Ripan uppe i Kiruna, där vi kommer kunna erbjuda exceptionellt härligt boende och mat. Ett likadant helhetspaket som vi har i Borås, där, där allting ingår. Vi har säkrat upp att det finns väldigt smidiga förbindelser eh, med tåg eller med nattåg eller med flyg som knyter an till våra tider. Mm. Och vi har bra tillgång till bassäng och vi kan göra allting som, precis, precis på samma sätt som vi gör simcampet i Borås, så gör vi också det i Kiruna. Men med den härlig, härliga och adderade vinsten att man kan få avnjuta då det, det norraste av Sverige i midnattssolens sken. Just det, här. det är ganska coolt. Så det kan ju också finnas ett skäl till att man från södra Sverige kanske vill åka upp och besöka Kiruna och göra en lång helg av det. Mm. Därför att man, vi har den. Vi ville lägga det då så att man också får ta del av Kiruna när det är som kanske mest exklusivt då. I det Fantastiskt. Ja. Och i samband med det simkampet kommer det också då att vara en föreläsning. Ja, då, då har, och det är lite grann så det funkar när jag lägger föreläsningar på, på platser som är längre bort för mig där det kräver mycket liksom insats av mig. Att det kanske finns en bokning runt någonting annat som mm. liksom motiverar ekonomiskt. Och så ser ju den krassa möjlighet, verkligheten ut. Liksom. Det är svårt att göra en sån här. Noll, många vill ju att det ska komma till Umeå eller Östersund eller Sundsvall och sådär det kan jag absolut göra men det är liksom det är, det är så himla vanskligt när man, om man hamnar så här precis på gränsen ja, det blir en, en grupp som är ja, okej okay, men inte tillräckligt stor ändå och så har man väldigt mycket egna kostnader för att täcka upp där då, då blir det inte riktigt värt besväret tyvärr, så, så är ju verkligheten som, jag, som många andra egenföretagare måste ju värdera tiden jag lägger ner på det då mm. men så vi gör en, en härlig stor helg uppe i Kiruna så föreläsning på Torsdagkvällen är 15 juni och sen börjar simcampet den 16, 16, 17, 18. Fantastiskt. Finns också via kolting.se eller via mitt linktree då. Ska man ju absolut inte missa om man bor i krokarna där uppe åtminstone. Ja, nej, men så är det ju. Det finns ju många där uppe som, och det är ju en jätteinsats att åka ner till Borås, men det har också varit skälet att jag har velat få till ett simcamp i, i norra Sverige. Och vi har gjort några för ett, ganska många år sedan så gjorde vi ett antal simcamp uppe i Malmbergen mm. via Gällivare Endurance bodde uppe på Dundret och sådär. Nu är ju hela den stan flyttar kan man väl säga. Den simmalen är riven eller jämnad med marken. Men då, då är det ju många som tacksamt tycker att ja, vad härligt. För det är, liksom, det är en liten stor investering. Det är lättare för mig och någon annan coach att åka upp till Kiruna än att få 20-25 norrbottningar att åka ner till Borås. Mm. Så. Och det blir ja, mycket mer prisvärt och enkelt. Och så. Vi hoppas att vi får en bra mix, dels med lokalt boende men också med en del... Sörlänningar kanske Som flyger upp för att uh, få, få ta del av Den här exklusiva helgen Som den ändå är super Alltså Camp Ripan ser fantastiskt ut Med, ja, med uh, både boende och mat Och uh, blir en härligt uh, norrländsk uh, Touch på den helgen uh, Jag ser väldigt mycket fram emot den resan själv också Förstår jag ja. Fantastiskt, missa inte det Hittar man också i alla, på alla vanliga ställen Hemsida ja. och Instagram mm. Med det sagt går vi vidare till våra partners Den här veckan har vi med oss Arktis Naturals CBD-droppar och ja. andra kostnedskott. Ja, eller CBD-produkter generellt. Då. De ja. gör ju en muskelbalsam bland annat. 
Men framförallt är ju det CBD-dropparna och tillskottet Sleep som jag använder mig av som vi kan pusha här. Mm. Som ju, ja, det låter nästan som en sån här snakeskin oil men det hjälper mig verkligen att komma ner i varm när jag behöver. Exempelvis nu efter den här långa resan. Det är det svår, alltså, det är ju, alla vet ju hur svårt det är att flyga österut. när man, så här, man, man behöver gå och lägga sig men då är den inre klockan på eftermiddag och när man väl ska vakna då. På så här, klockan sju eller vad det är när man ska gå upp. Då är man mitt i natten i den biologiska klockan. Så det är ganska svårt att få det att funka. En del har jätteproblem med det här. Jag har väl alltid haft hyfsat lätt för det. Men eh, det är ett väldigt bra exempel när de här CBD-dropparna faktiskt hjälper en att eh, komma i fas. Och att eh, komma, ner, komma ner i varv. Att bli sömnig på kvällen. Eh, och att hitta rytmen direkt. Eh, jag har haft några fantastiska nätter direkt efter att jag kom från Kanada. Och det är ju det som... Uh, ja, jag hade en natt i början där, Men det var ju för att jag höll på att jobba och liksom inte, jag, satt ju, jag ville ju gå upp liksom, För jag hade sjukt mycket att göra ja. Men uh, när jag sen verkligen behövde sova Så, så gjorde jag det Och det, det är till stor del tack vare de här produkterna Och det är egentligen inga Det är egentligen inga, inga Det är inget uh, märk märkligt med det eftersom CBD eller cannabis i alla tider har använts lite grann på det sättet för att så att säga lugna den inre vad ska man säga Niklas den inre rösten eller sådär va i det här fallet alla de här CBD-produkterna nu är väl CBD är väl väldigt avdramatiserat, det är väl väldigt få som förknippade med drogen eller narkotikan cannabis därför att det är väldigt långt ifrån där har vi också då den psykoaktiva ingrediensen THC och den är ju helt och hållet frånvarande i de här produkterna då. Precis. utan det är ju CBD och man kan säga att CBD hjälper kroppen att balansera det sympatiska och parasympatiska nervsystemet och vad det innebär i praktiken är ju att man inte tar med sig då jobbtankar och stress eh, ner i sängen och liksom ligger och vrider och vänder sig utan det hjälper. Det krävs ju en del eget arbete också, exempelvis att man lägger ifrån sig telefonen då. Man får ju rent fysiskt då sluta att arbeta såklart. Det är inte så att man somnar på stående fot. Det är inte heller, det är inte heller några knockoutroppar. Det är inte som den här insomningsmedicinen still knockt som en del använder när de flyger och sånt. Det är inte alls på det sättet. Nej, nej. Utan man behöver ju också försöka sova såklart. Men, så jag men det... märker ju skillnad eh, nu när jag har eh, en ettåring som jag sover mycket med där sömnen blir väldigt eh, upppackad kanske under natten mm. eller det kanske bara blir fem timmar. Mm. Eh, och en likadan natt med CBD-droppar gör mig mycket piggare dagen efter än samma natt utan. Då. Ja, därför att du får, du får en längre tid i de viktiga faserna av sömnen mm. antingen remsömn eller djupsömn. Då. Mm. Eh, och det är, där kroppen, det är där kroppen vill ha mycket tid för att kunna återhämta sig och, så att man inte bara har den här eh, lätta sömnen, mm. eh, ytterligare sömnen. Då. Precis. Så att eh, jag kan inte nog rekommendera Arctic Naturals och deras produkter. De är, faktiskt funkar otroligt bra och eh, jag får väldigt många positiva kommentarer också på Facebook och Instagram från folk som använder det och som säger så här, ja det här funkar faktiskt och det här hjälper mig faktiskt. Så att det är liksom ingen marknadsföringshoax eller betalt reklamsamarbete på det sättet. Jag, jag får ingenting betalt av dem för att prata om de här produkterna på det sättet utan jag, det är nöjda kunder som är betalningen i samma Arbetet då. Eller så att folk ja, men det funkar bra och mm. det är på det sättet som, som det fungerar. Så att det kan man gå in och, och testa om inte annat. Det finns lite olika nivåer. Det finns 10, upp från 10% upp till 40%. Jag tycker man kan börja någonstans mitt emellan. Kanske 20% i styrka. 
Och för mig är det också kombinationen med, med kostnedskottet Sleep som också innehåller då, då brukar jag ta två eller tre tabletter och då är det CBD, det är ashwagandha som ju också har liksom kvaliteter av sömnighet i sig som också har samma, melatonin också, mm. magnesium, alla de här ämnena har ju, är ju traditionellt också förknippade med var och en för sig med insomning då. Det brukar ju många säga så här, ja, men sover du dåligt tar lite extra magnesium och så här och här har man ett kostnedskott då med de komponenterna sammanslagna då. Så att det funkar jättebra. hjälper verkligen hjälper till att stänga ner och stänga av hjärnan lite grann, släcka lampan i huvudet på ett positivt sätt så att man sover då. Så att gå gärna in på arktisnaturals.se använd koden Jonas20 för 20% rabatt. Det finns också en köplänk direkt till det via, min, via mitt Instagram och mina sociala medier. Det finns en sån här länkträd som, som går direkt då till där det, där det finns uppsatt. Då, mm. Så testa det. De som känner igen sig i de som liksom jag ibland har svårt att stänga av eller svårt att så här, eller som vill utnyttja tiden ordentligt. Man jobbar på kvällarna. Men så behöver man också sova och sömnen är ju den, jag menar av alla hacks man kan applicera i livet så är ju sömnen den viktigaste. Man kan prata sig varm för alla möjliga produkter och massage och kallbad och äta bättre och sådär. Och det är all, alla de grejerna är ju viktiga och bra. Men att sova en timme extra per natt, det är ingenting som slår det. Så är det. Nej. Härligt, vi säger tusen tack till Arktis. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Det är dags för den här veckans ämne och idag kommer vi röra oss i kostvärlden. Det händer jättemycket i den världen just nu och vi kommer beröra några av de sakerna här. Och vi kommer börja att prata om Livsmedelsverkets nya rekommendationer. Det var lite roligt på Marcus Oskarssons sida, rubriksättningen han använt där, hängde vi upp oss lite på du och jag. Ny myndighetsuppmaning för, till köttkonsumenter. Ja, Marcus Oskarsson. Myndighetsuppmaningar. Ja, det kanske man kan ana vad vi tycker om, om bara begreppet myndighetsuppmaningar. Ja, Marcus Oskarsson är ju TV4s politiska kommentator men han har också en väldigt välbesökt blogg där mm. han kommenterar nyhetsartiklar. Skälet till att vi pratar om det här ämnet är ju dels, dels för att prata om sånt som är väldigt aktuellt och där det händer väldigt många intressanta saker precis som du nämnde, men också för att visa hur hur otroligt mycket av de här kostråden som är liksom influerade av andra intressen än, 
en eh, omsorgen runt individens hälsa som mm. ju är en icke-fråga i sammanhanget uppenbarligen när man tittar ordentligt och djupt på det här. Det finns många andra agender som drivs, politiska agender, ekonomiska agender men väldigt lite drivs ju på basen av vad som är nyttigt för den enskilda människan att äta. Vi är ju väldigt intresserade av, av hälsobegreppet i, i kost och, och för oss står ju det självklart det som du sa precis när man läser det här. Men de två argumenten som brukar användas för att man ska äta någonting är ju att det är för din hälsas skull eller för din miljös skull. Eller allas miljö, ja, för miljöns skull helt enkelt. Och eh, vi, vi fokuserar ju ofta på hälsobiten. Men man kan väl gissa att det är lika mycket eh, ekonomiska intressen som, som styr i, f, eh, sätter det andra argumentet också. Ja, men, ja de, de står ju inte emot varandra. Man vill ju gärna göra det till en stridsfråga det där. Att, äh, så här, ja, även om nu kött vore jättebra att äta, vilket ju väldigt många i den, i den världen bestrider mm. eller äh, hävdar att kött då inte är, så betyder ju inte det att äh, det behöver vara dåligt för miljön. Men man har ju gjort det till en, man har gjort det till en sanning som ska bli obestridlig, som man inte ens får ifrågasätta i princip, där man äh, återigen då liksom i det här foliehats genast flyttas man så långt åt ena kanten som det bara går och där man sätts in då bland konspirationsteoretikerna om man ifrågasätter eller kommer med den typen av argument att, eller vetenskapsförnekare eftersom, ja, eftersom vetenskapen är helt 100% överens i alla även i den här frågan ja, eller att du är då en klimatförnekare eller bara att du är en egoistisk och självisk människa som enkom tänker på dig själv mm. men det är ju fullständigt löjveckande att, att påstå en, en sån sak om du äter en om du äter lokalt producerad mat ifrån, ifrån ett sammanhang där det finns ett biologiskt fungerande kretslopp och ett, ett ekologiskt system som är friskt, då ska man komma ihåg att vad det handlar i grund och botten om är ekologiskt friska system, både när det gäller animalieproduktion och eh, produktion av vegetabilier. Det handlar inte så mycket, det handlar inte bara om själva produkten utan det handlar om hur friskt det ekologiska systemet är, hur, hur hållbart det är. Och det här är ju, det går ju långt, långt, långt över huvudet på den, den vanliga individen tror jag därför att det här går långt utöver det som man är intresserad av att sätta sig in i eller ens vill bry sig om eller ens vill förstå eller som man ens, som man ens orkar att tänka på i sammanhanget för det innebär att det är ganska många dykningar ner i olika kaninhål för att försöka förstå saker och penetrera väldigt mycket dum desinformation och väldigt många, väldigt många köpta informationskampanjer och så vidare och så vidare och här, här vill man ju liksom positionera då tror jag väldigt mycket det här man vill ju komma med mycket desinformation som visar på att det finns ett sätt att äta på som både är bra för för människan men också bra för miljön men det har ju, och den den pennen har ju svängt så väldigt mycket nu att nu kan man ju komma med argument som nästan bara bygger på att det ska vara bra för miljön och att det ska uppfylla någon agenda 2030 och att i lojalitet och solidaritet med alla andra människor på hela jorden så måste vi göra på det här sättet och det här sättet. Och ibland är det nästan underförstått att ja, man kanske får kompromissa lite med den individuella hälsan då, men vi måste göra det här. Och det är ju en väldigt otäck, det är en väldigt otäck trend och det ser vi på många olika sätt. Saker som vi ska göra uppoffringar för i någon form av strävan efter the greater good i sammanhanget då. Och för att det har de här tusen viktiga makthavarna som var och en har flugit in i privata jättplan till Lausanne bestämt att vi ska göra som inte, människor som inte i många sammanhang är framröstade 
överhuvudtaget av någon eh, att representera folk, folk eller demokratisk utveckling eller vad det nu än är. Mm. Det är agendasättande på en nivå långt, långt över huvudet på vad folk in, vanligtvis tror, mm. naturligtvis. Så att det är ju den, i den väldigt då besynnerliga och extremt röriga eh, i det sammanhanget som vi försöker eh, prata om det här. Vi sitter ju verkligen inte inne med alla svar men vi sitter inne med väldigt många frågor och frågetecken runt hur, hur man kommunicerar. Och här vill man ju då, i, i den, här, den, här, den här artikeln kan man ju läsa eh, genom många olika, i många olika sammanhang eller i väldigt många olika forum. Men det bygger ju på, liksom, om vi tittar i ingressen här, mm. svensk, svenska folket äter för mycket kött och för lite grönsaker. Redan där vill jag ju, vill jag ju call bullshit. Jag menar, vi, vi, äter, vi borde äta mycket, mycket mer kött. Om det är någonting vi äter för lite av så är det ju oprocessat naturligt kött. Och grönsaker, vad räknas in i den kategorin egentligen? Är det, är, det, är, det, är, det, är det meningen att vi ska äta då grönsaker istället för kött? Då får vi ju äta otroligt mycket gurka. För att överhuvudtaget bli mätta för det första. Men det finns ingenting i grönsaker som kan vara en rimlig ersättning. Vare sig näringsmässigt eller energimässigt. Till en, så att säga, en, ja, en köttbaserad kost eller en karnivårbaserad kost. Och det säger man ju längre nu. Vi tänker inte läsa ordagrant vad den här artikeln säger. Men man erkänner ju till och med här från Livsmedelsverket längre ner att ja, äter man nu då, eller ja, det här är också en anpassning till alla de som vill äta veganskt och vegetariskt. Och äter man då inte kött, fisk, ägg eller mejeri så behöver man också komplettera med kosttillskott. Mm. Det är ju en fullständigt absurd uppmaning. Och det är ju nästan så här. Att, jag förstår inte att fler inte hoppar på det för det är ju en direkt uppmaning att äta en undermålig kosthållning som man måste, jag säger inte att inte det finns en poäng att äta det vitamin, det gör det mm. men det är väldigt mycket du behöver komplettera med om du bara ska äta om du ska äta strikt veganskt för att ens ha en chans att upprätthålla någon form av rimlig eh, att få i dig mikronutrienter men du kommer också få i dig helt fel makronutrienter det är väldigt svårt, alltså över tid så, så är det en väldigt osund kosthållning helt enkelt, och här är man ju väldigt öppna med att ja, men du behöver komplettera med det här och att det kommer från högsta instans i Sverige som, som ska driva den här agendan eller sätta den här agendan eh, till förmån för folket man ska ju vara behjälplig att hjälpa människor i detta man ska vara rådgivande och vägledande i att eh, styra människors eh, ätande, så det är fullständigt bizarrt att man kommer undan med det utan kritik det är väldigt märkligt att inte han själv kommenterar eller att öppna upp för diskussioner i sammanhanget då. Mm. Ja, verkligen eh, Och här säger de ju då att eh, vi ska inska, och det är ju då, då man citerar ju här då Åsa Burgård Konde som är väldigt högt, högt uppsatt på Livsmedelsverket. Hon är nutritionist på Livsmedelsverket. Hon citeras i många olika sammanhang där man utmanar. Eller där man, där man pratar om de här. Ja, hon citeras mycket i, ja. i de sammanhangen eller kost. Och hon är ofta Livsmedelsverkets ansikte utåt eller röst utåt. Då. Mm. Så. Och hon säger också här: då, För att värna både hälsan och klimatet. Vänta lite nu, du menar klimatet bara kanske Vilket ja. ju också är en, en absolut, Ett absolut feltänk Det är ju, bara, det är ju liksom en Det, det är ju ett, ett, ett antagande som man har Lyft upp till en absolut sanning mm. så, så måste vi veta på ett annorlunda sätt eh, Än vad vi gör idag Vad man påstår att man gör idag och det, det kan vi ju i och hålla med ja, på det, att, det, att vi borde äta på ett annorlunda sätt här, För det är en del, hälsan och klimatet Det är en del av de stora framtidsutmaningarna men på vilket sätt? Det är uppenbart att människor äter fel idag, definitivt. Men vad människor äter fel är ju inte för att de äter för mycket antrikå eller för att man äter för mycket oprocessat kött eller att man äter för många ägg. För om vi ska vara helt ärliga, Niklas, om vi går in i en valfri livsmedelsbutik 
Och så tittar vi på hur många hyllmeter som har ägg eller färsk fisk eller icke-processat kött eller mejeriprodukter som inte är tillsatt socker eller så vidare. Då. Så finns det ju så är det, marginell, så är det ett marginellt utrymme som de produkterna har. Det är en väldigt, väldigt liten del av vilken valfri livsmedelsaffär som helst. Och ju större affär det är, desto mindre del är det. Och går man in i vissa affärer så har man ju knappt något färskt kött ens. Utan det är bara olika typer av diverse alfabrikat. Man kanske bacon och man kanske har olika färdiga, färdiga rätter med kött i visserligen. Då. Mm. Men, och ägg finns väl visserligen att köpa nästan överallt och även mjölk. Men sett till det större utbudet, sett till hela utbudet av alla produkter och framförallt det som marknadsförs i olika utskick eller i annonser eller som folk på, får på erbjudanden, kundkort och så vidare så är det ju långt, det är ju aldrig de färska produkterna, det är ju aldrig så här färskt kött, den här veckan till rabattpris, det har jag aldrig sett i alla fall Ägg, Nej, Hade man velat göra en, en riktig förändring och en riktig insats så hade man gjort eh, lättare och billigare att vara bonde i Sverige naturligtvis man har underlättat och stöttat och förenklat för de bönder vi trots allt har kvar Nej, men det här är ju, det är ju ett, det är ett, genom, det är ett genomruttet system på så många sätt åtminstone när vi kommer till informationsdelen och det som kommuniceras för att det tar fokus ifrån de enskilda valen som en individ skulle kunna göra. Exempelvis är att se till att, ja, precis som du säger, se till att stötta lokala producenter, lokala oberoende producenter. Men det finns ju inget stort kommersiellt intresse att göra det såklart. Därför att det tjänar ju inte de stora livsmedelsföretagen pengar på. Det tjänar inte de stora livsmedelsaktörerna, de stora livsmedelsdistributörerna, de stora affärerna de tjänar inte pengar på det Axford tjänar inga pengar på det Ica tjänar liksom inga pengar på det Coop tjänar inga pengar på att vi köper kött eller ägg eller mjölk via rekoringen eller smör via rekoringen Ica vill ju att vi ska köpa besäll som de har stora marginaler på och som det finns starka ekonomiska incitament att pusha ut i sammanhanget och där det finns mycket där man gömmer mycket där man gömmer mycket av produktens undermåliga kvalitet i olika, olika imbecilla miljöargument eller hälsoargument i olika sammanhang som, som träffar rakt in i liksom solarplexus på individen mm. som ju också är matad med de här budskapen tid efter annan men där de flesta inte alls har den det intresset eller den tiden kanske att ens bry sig eller de förkunskaperna eller möjligheten att sätta sig in i ämnet på, på ett djupare sätt. Jag säger inte på något sätt att vi är experter på det här och inte jag heller men eh, ändå en väl kan ändå argumentera i sak väldigt väl för eh, nyttan av att göra precis tvärtom i det som hon eh, skriver här. Mm. Hon framhäver ju här nu läser vi inte ordagrant här men det här är ju en eh, vad de har förändrat nu då det som ligger till grund för att man säger då att ja det är en ny myndighetsuppmaning till köttkonsumenter svenska folket äter för mycket kött och för lite grönsaker det är att man har förändrat det som man kallar då för matcirkeln. Ja. Och, den, och det är ju, den har vi allihopa växt upp med och den har man ju i andra länder så illustreras ju den inte med en matcirkel. Kostcirkeln har vi ju kallat den tidigare. Mm. I andra länder har man ju en pyramid. Just det. Och där pratar vi om för några avsnitt om det här Tafts Food Compass som mm. ju är en förändring av det där man på fullt allvar då framhärdar att exempelvis Lucky Charms som är de, de värsta sötade godisflingarna du kan tänka dig på, tillsammans med typ så här Honey Nut Cheerios eller något annat eller... Ja, är, den, är, är de absolut nyttigaste produkterna att äta. Eller choklad, choklad 
smak på almondmilk eller liknande då. Det är det nyttigaste man kan konsumera. Och kött och köttfärs och ägg hamnar längst ner på listan då. Det man ska äta minst av. Ja. Och det är ju en fullständig... Det är, det är ju helt, det är, det är sinnessjukt nästan Det är, det är helt vansinnigt att, att inte fler reagerar kraftfullt emot det här Det är helt vansinnigt att inte människor i den medicinska professionen Som ändå möter människor med den här överviktsproblematiken Eller med ätstörningsproblematik som ju då sockerberoende faktiskt är mm. Inte reagerar på det här eh, Därför vad det, vad det handlar om är ju att eh, man i grund och botten uppmanar människor Det gör man ju inte i Sverige än så länge då Men nu pratar vi om både i Sverige och på Alltså det här är ju en global trend ja, naturligtvis eh, Det vi i Sverige ändå eh, håller emot eh, till viss del kanske Men eh, där vi är väldigt, väldigt snabbt är på väg åt exakt, exakt det hållet då mm. eh, Faktiskt då i här, här framöver man ju mycket då ja, men är att baljväxter då istället för eh, kött. De är jätte, jättebra. Det, det går inte att jämföra. Det är fullständigt det är sinnessjukt att påstå en sån sak. Baljväxter är oerhört svårsmälta för nästan alla människor. En del klarar av det utan större bekymmer men upptaget av eh, de här eh, näringsämnena från baljväxter är mycket, mycket, mycket sämre än vad det är att äta kött. Kött är man brukar prata om biotillgänglighet. Det finns absolut ingenting som kan mäta sig mot eh, icke-processat kött. Eller ägg för den delen. Eh, ja, och då, pratar, då inkluderar det alla typer av färskt kött. Men också färsk fisk. Mm. Det är ju alltså en artegen föda som vår kropp älskar. Och tar upp en mycket, mycket högre grad av den näringen som finns i köttet. Och det är precis raka motsatsen med bönor och linser för övrigt produkter som måste hårdprocessas eller som måste jag menar, vi köpte den här vi gjorde, vi gjorde råbiff du och jag ja. det är bara att mala, mala det, det färska köttet äta det rakt av 100% bra, behöver inte tillaga någonting är en förstklassig produkt bönor, linser, vegetabilier det behöver du nästan alltid koka förvälla, hantera Eh, annars kommer det i princip att ta livet av dig Eller i alla fall åtminstone göra dig väldigt, väldigt sjuk eh, Och skapa enorma problem med, med matsmältningen Jag gick ju bara till Ica faktiskt, Vår Ica-butik är ju ganska bra där För de har ju slaktare på plats De kan mala köttet direkt Och sen gjorde jag ju ett annat kardinalfil Och jag åt ju inte bara kött Utan jag tog ganska rejält med salt på Ja och det är ju en annan, ett annat problem då har det visat sig nu på senare tid då, att vi också äter alldeles för mycket salt. Precis, och det är den andra nyheten som vi vill väva in i där. Och det kommer ju en nyhetsartikel om att nu vill Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket lyfta, den, lyfta faran då med, med den stora saltkonsumtionen hos svensken och att det orsakar ett inte försumbart antal dödsfall varje år och det höjer blodtrycket hos människor och så vidare men läser man den artikeln och så ser man ju väldigt snabbt att det framförallt är då saltinnehållet i, i olika halvfabrikat som man vill stävja och man uppmanar livsmedelsindustrin att ta ansvar för sina produkter och ditten och datten. Men varför kan man inte bara skriva att det bästa konsumenten kan göra är att inte äta halvfabrikat? Mm. För om du köper då den här Innan låret ett mat i råbiff så behöver du inte satta jättemycket på för att det är ju, det är ju en osaltad produkt som du får. Mm. Om du köper ägget och kokar det och äter så är det en helt osaltad produkt. Så, och köper du den färska fisken eller vad det nu än är, om du köper den här 500 gram ugnötslever eller kalvlever så är det också en helt osaltad produkt som inte på något sätt liksom faller in i den här kategorin överhuvudtaget. Och äter man på det sättet så kommer man undan och kan gynnas till stor del av att salta lite grann faktiskt för då är det inte på något sätt. Och det 
och grejen är ju så här att i de här halvfabrikaten då, det som man uppmanar så här, oh, svensken äter för mycket salt och livsmedelsindustrin måste ta ansvar för att sänka salt allt i de här färderätterna. Jag bara, men vänta lite nu här. <laughs> Okej, okay, som om saltet vore det farliga i de här rätterna. Mm. Hur, vad säger som alla de här, de här oerhört märkliga vegetabiliska eller de här, de här veganska ingredienserna som alltid är extremt hårdprocessade som alltid är extremt ja, ultraprocessade är de mm. med väldigt diffus ursprung oftast ofta importerade långt, långt, långt ifrån och genomgått väldigt mycket processer innan de hamnar där i kombination med andra delar nästan alltid ihop med ultraprocessade vegetabiliska oljor också som ju enligt de som går emot det här, de som är mera icke-konventionella och verkligen tar strid visar väldigt tydligt att om det är någonting som har ökat i konsumtion så är det ju inte människors köttätande vare sig i Sverige eller någon annanstans utan det är ju konsumtionen av ultraprocessade vegetabiliska oljor de har ju, den konsumtionen har ju, har ju det är ju en fler hundraprocentig ökning för hundratalet år sedan åt vi ju inga ultraprocessade vegetabiliska oljor. Och tittar man bara på de senaste 20, 40, 60 åren så är det många hundra procents ökning. Kött har i många fall legat stabilt och till och med minskat. En del kött, köttsorter går upp, andra går ner. Kanske rött kött går ner och gått ner lite till och med. Kanske konsumtionen av kyckling har gått upp lite, mm. som jag förstår det. Konsumtionen av socker har inte heller alltid stuckit iväg så där jättemycket. Men konsumtionen av ultraprocessade Eh, vegetabiliska oljor eh, typiskt margariner då eller eh, det som man i USA kallar för canola oil eller rapsoljor eller ja, ultraprocessade det kan vara palmolja till och med eh, har ju, har ju och sånt som används sånt som göms också alltså sånt som göms i halvfabrikat har ju ökat med många många hundra procent och där har vi orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar inflammationstillstånd ätstörningar och andra problem. Alltså problem generellt sett mm. i sammanhanget. Och det är där det stora problemet är. Och här, här, vill man plocka ut, här vill man plocka ut helt fel sak och lyfta upp som ett problem. Det är saltet som är problemet. Därför måste livsmedelsindustrin minska på saltet i de här färderätterna. Och människor måste, för att människor äter dem i väldigt hög utsträckning. Men om ni ska komma, ut, komma med rekommendationer till vad människor ska göra. Så får vi inte bara rekommendera människor att äta mindre och färre färderätter- och att istället ägna tid åt att laga mat och intressera sig för maten och låta maten ta tid. Och att äta mat som inte är processad. Och jag, jag tror att man skulle kunna. Jag, jag tror att man, sk, man skulle kunna eh, nyansera det budskapet som vi ofta har ännu bredare och säga så här: till och med en vegansk kosthållning eller en vegetarisk kosthållning baserad enkom på. Whole foods, alltså riktiga råvaror, kommer vara mycket bättre än att äta skräpprocessad, modern livsmedelsföretags producerad mat. Mm. Oavsett kompositionen i den maten. Liksom. Mm. Så att just, just det här att äta, att äta riktiga råvaror, det tror jag är en väldigt, väldigt stor nyckel till att komma väldigt långt fram, naturligtvis. Um, och, och det är också hemligheten Men det är ju ingenting man vill kommunicera och Det här och det är det, så mycket pengar i att producera den här maten För att just den produceras med billiga råvaror Sämre råvaror eh, Så att man tjänar väldigt mycket pengar på det 
Och samtidigt pratar man då om att vi kanske ska införa en köttskatt då för att folk äter för mycket kött. Inför de skatterna, beskatta de producenterna istället som säljer den maten. Den här artikeln avslutas ju på ett väldigt lustigt sätt tycker jag Niklas också. Då står det så här att jag, det här ska ju inte heller då den här matcirkeln då som till viss del visserligen då också fortfarande innehåller kött. Man poängterar ju att man har ännu inte tagit bort kött. Helt och hållet. Ännu inte. Nej, säger, nej, man, nej, säger man så, nej, vi har ja, ännu inte gjort det. Ja, nej, men, för att det hade väl varit, att, det hade väl varit svårt att förklara ja. på något sätt. Då att, som, som att kött liksom, för det finns ju ingenting man har tagit bort där. Man har ju inte ens tagit bort ja, men, godis och efterrätt. Nu finns ju inte det uttalat att man ska äta godis och efterrätt. Men det finns ju en liten marginal i det mm. för det att man, ska, att man kan äta det. Liksom. Ja. Så, så det, är, det är väl på det sättet kötten kommer med. Man erkänner väl ändå att kött är extremt näringsriktigt. Så förstår jag då. Men det står så här att Alltså de har ju då tallriksmodellen Så man ska inte förväxla matcirkeln med tallriksmodellen Matcirkeln är ju mer eh, vilka, vilken slack, vilka slags livsmedel Man kan äta tallriksmodellen är mer liksom Fördelningen sinsemellan och, och hur mycket ja. av varje och sådär då. Ja. Men så står det så här att eh, Man ska också eh, följa f- man, ska, man ska också följa de andra modellerna Bland annat då nyckelhålet mm-hmm. Kostråden Matvarnekollen och miljösmarta matval Och då kan vi ju ta det första där Den här nyckelhålet, nyckelhålsmärkningen Det finns väl knappast någon mera utskälld Överstatlig Livsmedelsrekommendationskampanj Än nyckelhålsmärkningen Som, för in- som, som, som till för inte så himla länge sedan Innehöll mängder av produkter Som var späckade med just socker Sån här fettfattig fruktjoghurt med lika mycket socker som en Coca-Cola motsvarande. Vad är det för symbolik man vill komma åt där när man har, när man har skapat det här nyckelhålet? Är det en nyckel till bättre hälsa? Eller? Nyckel till eh, eh, rikedom och prosperity hos de som producerar maten tror jag man framförallt vill gå på. Men, det är vi, men den här nyckelhålsmärkningen har ju tidigare varit oerhört präglad av den här utpräglade fettskräcken då, som var en följeslagare i alla kostråd under, under väldigt lång tid. Och mm. det har man väl fått motvilligt ge sig. Mm. Men nyckelhålsmärkningen är ju, är ju bespottad och svärtad för all framtid som en extremt osörd. Det visar ju bara på hur lite koll man har i de här runt de här frågorna och hur onyanserade man är och hur inkonsekventa man är och hur lite ryggrad man har i att på riktigt uppfylla det uppdraget som man har gentemot det svenska folket man är till för det svenska folket, det svenska folket är inte till för myndigheterna eller staten, staten är till för invånarna eller medborgarna, inte tvärtom i Sverige har vi lite svårt att greppa det Ibland i vår kollektivistiska någonstans framförallt det är väl så som vi är präglade i. Staten ska vara ska föra invånarnas talan gentemot livsmedelsproducenterna. Inte föra livsmedelsproducenternas talan gentemot invånarna. Nej, ja, precis. Nej. precis. De, ska ju, de ska ju vara oberoende, men de ska ju framförallt se till det svenska folkets bästa. Och jag har ju väldigt svårt att se hur man kan gå ut och prata om. Värdet av att äta mindre kött och utan att ens i de sammanhangen göra en distinktion mellan olika sorters kött. Och jag kan bara säga, eller jag kan bara anta att det är absolut i syfte för att förvirra folk. Antingen att underskatta folks egna fattningsförmåga. Därför att då blir ju kött i sammanhanget allting som också inkluderar att gå på McDonalds och äta en Big Mac. Mm. Vilket jag aldrig skulle rekommendera någon att göra på något sätt. Men om man nu ändå äter en Big Mac så är ju köttet eh, det absolut bästa som man får i sig i en Big Mac. Och allt annat är rena skiten. 
naturligtvis. Don't blame meat for what the fries, the sugar, the bread, the, the soda pop and the ice cream did liksom. Mm. Så. Eh, men men man, man nyanserar ju inte ens budskapet på det sättet. Att säga att med, med kött så menar vi eh, ja, färdiggjorda, allt från färdiggjorda köttbullar till hotdogs till skärk eh, till. Eh, Ja, inte vet jag vad det finns med. Jag äter ju nästan aldrig någon sån här kötthalvfabrikat. Men allt, allt ultraprocessat kött som finns där ute. Mm. Vi rekommenderar att äta mindre av det. Ja, det är den första att skriva under på. Jättebra. Ät istället väldigt mycket mer naturligt oprocessat kött. Om ni kan få tag på det. För det finns nästan ingenting att få tag på i affärerna. Det är en väldigt liten, väldigt liten del av det totala utbudet. Mm. Men tänk om alla helt plötsligt blev så här... Fan att äta rött kött, det är ju svinbra. Tänk om alla kunder så här, eller ja, inte, vet jag, inte alla kunder, nästan alla som går och handlar köper mjölk eller lite så här, nu väldigt mycket annan typ av mjölk också, men sojamjölk och så här, men jag vet inte vad folk köper mycket av, bröd kanske, folk köper mycket bröd, mm. nästan alla köper bröd. Tänk om alla är plötsligt bara så här, bröd, vi inte ha bröd, bröd är ju kast, det är ju liksom en bröd eller bulle, det är ju samma sak, det är ju liksom, det är en dålig produkt bara. Det finns inget, finns inget positivt med bröd, mer än att det är väldigt gott att äta bröd, om man äter rätt sorts bröd. Mm. Skatta kött, skatta sån här råbiff, verkar ju superbra, smidig, enkel. Köttet hade ju tagit slut så här. Vi har ja, inget mer kött. Nej. Eh, bristvara. <laughs> ja. det, så att man, 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 man slår ju blå dunster i, i folks ansikten på det sättet genom att, eh, genom att komma med väldigt diffusa budskap. Och man slår in en öppen dörr och man spär på den rädslan väldigt många har och det dåliga samvetet. Ja, vi måste göra det för miljöns skull. Mm. För det är så här, vänta lite nu. Pratar ni om för individens bästa? Pratar ni om folkhälsa? Eller pratar ni om... För prata, för, eller pratar vi om miljön? Det är ju helt olika saker och jag har inte skrivit under någonting om att allt, nu ska vi ju sidosätta allting för det här miljömålet. Det är, det är Agenda 2030 mm. som ingen någonsin har röstat fram överhuvudtaget. De flesta inte har en blekaste aning om vad Agenda 2030 är Nej. överhuvudtaget. Uh, you, will owe, you will owe nothing and be free mm. och så vidare. Nej, det, finns en del, det, finns en, det finns en del superintressanta samtal att föra om det. Vi ska inte göra det just nu, men vad jag vill komma till är liksom att man gör ett extremt eh, dåligt, oseriöst jobb med den här typen av, med den här typen av uppmaningar helt enkelt. Och med den samma uppmaningen eller salt. Det är, ett sätt att, det är ett sätt att förvirra människor att ta fokus från den riktiga delen. Säg istället då att vi ska äta mycket, mycket mindre halvfabrikat. För det är fullt av en massa skräpprodukter. Och ja, de saltar också väldigt mycket mer. Ja, varför gör de det? Ja, det är för att dölja den jävla dåliga smaken som den här skiten egentligen har. Därför att ultraprocessad mat utan all den här smaksättningen. Glutamater och salt eller stärkelse eller smakämnen smakar skit. För fabriksprocessad skit smakar skit. Precis som ett stycke kött smakar jättebra bara som det är. Mm. Det smakar fantastiskt bra, men förhöjs ytterligare då med, med lite salt och lite svartpeppar och kanske lite vitlök. Då smakar det fantastiskt. Men det är ju den rena ramasanningen. Där jag gärna vill att eh, prata med Åsa om eh, och diskutera det här. Men hon hade ju aldrig kunnat få skäget ut och prata rakryggat om det här. Hon är ju bunden av all möjlig jävla lojalitet och, eh, och eh, måste äng- titta ängsligt både uppåt och nedåt eh, eh, i sin tjänstemannarkedja för att liksom veta vad hon får säga en gång. Och så är det ju. Men det är ju den officiella informationen som vi nås av. Det är ju det är inte, annat än, det är inte annat än sorgligt. Det här, det här leder oss vidare till den, till den tredje punkten, Niklas. Som, och det är ett avsnitt som jag verkligen rekommenderar alla som är intresserade att lyssna på. Det är 
på The Bitcoin Standard Podcast Ett mm. av de senare avsnitten där Det är ju Safety on Ammos som är en stark Bitcoin-företrädare och Det handlar inte någonting om Bitcoin egentligen Han gör väldigt många andra avsnitt också Men han pratar ju om fiat-ekonomi Och hur det avspeglas på fiat nutrition Och fiat science och... Vi har ju tidigare tipsat om det avsnittet som han har gjort Med Ben Bickman va? Mm. Att han heter om kolesterol eller vad det ja, insulin, insulin ja. vad det handlar om. Mm. Hur väldigt mycket av dagens egentligen väldigt mycket av det som vi ja, som kallas för vetenskap eller som vi kallar som, som betraktas som myndighetsuppmaningar eller officiella rekommendationer är så genom ruttet genomsyrat av kommersiella intressen och olika lojaliteter och lobbypengar och det ena med det andra. Men nu har han gjort ett avsnitt tillsammans med en man som heter Callie Means som mm. tidigare har varit konsult åt Big Food Company då. Mm. Och, och han är ju det är ju ett otäckt avsnitt att lyssna på men det är ju, det är ju jättetydligt att han menar ju på att ja, det finns en agenda bakom allt, allt det här och precis varenda person som sitter i de här kommittéerna som jobbar för staten, regeringen eller officiella sammanhang har också kopplingar till livsmedelsindustrin och det, är öppet, det öppnar dörrar när det gäller både kommunikation och pengar i alla de sammanhangen och väldigt många av de här officiella organisationerna i USA tar ju emot enormt mycket bidrag och pengar ifrån livsmedelsindustrin eller helt enkelt av egna forskningsavdelningar med egna köpta läkare och egna köpta forskare som, som kan bedriva forskning där man, ja, på, det är ju väldigt lätt att komma fram till ett resultat beroende på hur man att man bara styr forskningen på rätt sätt mm. så kan man komma fram till egentligen vilket resultat som helst som det är obestridligt för någon utifrån då. Om man liksom inte... jag, har inte, jag har inte själv lyssnat på det här avsnittet. Jag ska, jag ska göra det. Det ska bli intressant. Men du sa att de tog upp det här med... Jag vet inte vad hon arbetar som eller vad, som, vad hon heter. Men det är en amerikansk... Hon är väl på något slags hälsodepartement eller någonting? Nej, men hon heter... Hon, det, var, det, var, det var ganska omskrivet för några veckor sedan. Hon heter Dr. Fatima Cody Stanford. och Hon är, har fått en av de högsta positionerna när det gäller... Eh, som rådgivare åt amerikanska regeringen eller som en av de högsta tjänstemännen i eh, ja, motsvarande, gissar jag, Svenska Livsmedelsverket eller liknande. Då. Mm. Men hon... Eh, pratade om att fetma inte på något sätt hade med kost eller motion att göra. Inte på något sätt. Det hade egentligen bara med genetik att göra. Och skälet till att, att tjocka föräldrar ofta får då till slut tjocka barn. Eller att ja, övervikt på något sätt går i arv på det sättet. Bara ha genetiska förklaringar. Och hennes lösning är ju då att vi ska, vi ska bejaka alla de här nya medicinerna som finns nu då. Vi ska bejaka gastric bypass och det är ett, det är ett medicinskt problem som, som vi nu kan lösa tack vare de oerhört filantropiska insatserna då som Big Pharma gör då, som de stora, stora medicinbolagen gör då, att vi ska verkligen bejaka det för det är lösningen på väldigt många problem utan att för en sekund reflektera över att den här överviktsproblematiken var helt okänd för bara om det nu är ett genetiskt problem så skulle vi ju sätta det genom all historia mm. men, men inte alls och, och förstå att eh, tjocka barn ärver inte generna utan man ärver ju naturligtvis beteendet mm. eh, och och äter den maten föräldrarna äter och ställer på bordet. Och hon har ju då jättestarka kopplingar till och, och, och har ju fått otroligt mycket bidrag ifrån, i den verksamhet som hon annars driver då, som konsult är hon ju då, till mm. olika big företag. Mm. Men det är ju ingen koppling som framgår överhuvudtaget. Då. Hon sitter ju egentligen i en informersel och pratar om hon är ju egentligen betald agent för 
de här big farmaföretagen som säljer den här nya bantningsmedicinen som vi har pratat så mycket tidigare om. Då. Och det är fullständigt vansinnigt och hon fullständigt icke, ej, ej, icke ifrågasatt då, bara med tyngd av sin doktorstitel eller med, med tyngd av sin akademiska meriter. Hon är väl ganska ifrågasatt men inte inom några mainstream-kanaler? Absolut inte, absolut inte. Jag är ifrågasatt av sådana som du och jag och andra som är bättre på det här än vad vi är, men absolut inte i mainstream-media. Det skrivs ju liksom inga ledarartiklar i New York Times eller CNN som ifrågasätter det här budskapet och säger att det här är fullständigt vansinnigt, det här är fullständigt absurt, är det här väg som vi ska gå och är det på det sättet som vi ska se vår och våra barns framtid när det gäller kost och nutrition och så vidare då. Mm. Um, det är sinnessjukt och det är ju samma och det är ju samma det är ju, och han har ju exakt samma koppling då i den här Tafts Food Compass med Lucky Trump och så här. Det här är bara det här är, det här är köpt det här är ett köpt resultat helt enkelt. Det är ju fullständigt sinnessjukt. Det finns ingen som på allvar alltså det här är en det är en sån tankevurpa, det är en sån oerhörd kognitiv dissonans att du får göra våld på ditt eget intellekt och du ska ställa dig bakom det här eller få ganska mycket betalt så att du kan ja det är, det är liksom judaspengar och så kan man säga man de här sakerna då, eller stå bakom det budskapet då. Mm. Och där har vi väldigt mycket av hur, hur dagens kostråd konstrueras och hur de här sanningarna då levereras till oss. Inte lika gravt och grovt i Sverige än så länge, men vi ska vara på våra vaktorer mycket när vi, när vi får en sån här nyhet levererad till oss. Ja, svensken får äta ner, skära ner på sitt köttätande. Varför skulle vi göra det? Kött är en av de absolut bästa produkterna som vi kan äta. En av de absolut, den absolut bästa råvaran som vi kan äta. Inte på något sätt förknippad med ohälsa. Det spelar ingen roll vad någon säger. Det, alltså, man, man tänker man efter lite grann själv så ser man vad som egentligen orsakar det. Det är all ultraprocessad mat, allt socker, all stärkelse, alla, alla vegetabiliska oljor. Allting som, är, allting som kommer igenom en fabrik är, är rena skiten i sammanhanget. Mm. Men ja, så, så klarar ju inte är de flesta inte. Och så, jag ska inte säga modiga, för det krävs kanske inte mod att gå och köpa en bit kött. Men det, det, liksom att kunna argumentera i sak för den frågan att kunna formulera sitt eget huvud varför man tycker det här låter fullständigt vansinnigt och galet, vilket det ju verkligen är så. så att återigen vi är inte där riktigt än i Sverige men vi är på väg dit det är många tecken som, är många tecken är, som, som är på väg som man ser ja men vi ser ju så här, Malmö stad skurit bort allt kött ifrån vad det var, all offentlig upphandling vad det nu är till sina jag kommer inte ihåg exakt vilket sammanhang jag skulle låta det vara osagt men man har tagit någon sån här policybeslut, allting ska vara vegetariskt. Vi ser det här godhetssignalerandet där människor som tar beslut bara går på den här väldigt grunda tesen att ah, men det här är bra för både kropp, människa, samhälle och allt däremellan. Mm. Inte alls, det är det inte. Det är helt fel, det är raka motsatsen egentligen. Och vi behöver, vi behöver en, en revolution i de här sammanhangen, vi behöver ha... En väldigt stark motrörelse i att, i att driva den här agendan på ett, på ett tydligt sätt. Därför att det här förgör människors hälsa på sikt. Det förgör människors både fysiska och, och psykiska hälsa sett över tid. Mm. Faktiskt då. Men för all del, lyssna gärna på det avsnittet. Avsnitt 156 på The, The, The Bitcoin Standard Podcast. Det var... Intressant. Han, han la inte två, två strån emellan där för att beskriva hur han drev sitt tidigare jobb. Och han var också väldigt tydlig med att väldigt mycket av målet med liv, för livsmedelsindustrin är att förvirra mottagaren. Och där man då nästan schemalagt går ut med olika motstridiga budskap. Och, och han säger så här: 
Typ, lyssnar man på budskap över tid så är allting nyttigt men också allting onyttigt. Allting mm. är bra för hälsa men också allting orsakar cancer mm. i olika omfattningar. Och vilket då leder till en väldigt stark förvirring hos, och hur man då schemalagt nästan går ut och varnar för såna här det är salt som är den stora boven. Mm. Det, är, det är smör som är den stora boven. Det är, det är alkohol som är den stora boven eller ja, vad det nu än är. Eller det är choklad som är den stora boven. Vilket ju då skapar Jättemycket förvirring hos den vanliga konsumenten mm. faktiskt då. Och, och man blir ett lätt offer för reklamkampanjer eller eh, auktoriteter som, som den här läkaren då, som, som pratar om att ja, jag vet inte vad man skulle kunna henne för USAs svar på Agnes Wall, men Agnes Wall har inte ens kommit till närheten av sådana dumheter. Men liksom så här, vad hon säger då indirekt, den här läkaren då, Dr. Stanford, det är ju att det spelar ingen roll vad du gör. Nej. Du är tjock och det är inte ditt fel för fem öre Och det är inte dina föräldrars fel Och du är gravt överviktig Och din räddning eh, Från den här farsoten Som du då eh, Olyckligtvis har drabbats av Är att eh, äta den här eh, Att äta den här nya medicinen Vilket du då kommer behöva Att vara en livslång konsument av Du vet Kaching, 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 kaching Låter i kassalådorna hos, hos eh, hos Big Pharma. Bara pengar. Samma, samma företag som också är storsäljare av mediciner till diabetes typ 2-patienter eller som säljer statiner eller kolesterolsänkande mediciner och liknande. Liksom. Man vill hålla människor vid liv under lång tid men om deras livskvalitet är svindålig är ju, är ju helt ointressant sammanhanget. Men de är livslånga konsumenter av de här medicinerna. Och det är åt det hållet vi är vi är på väg. Du kan ju inte tänka dig att CNN skulle ta upp en sån här nyhet som har Pfizer som en av sina största partners och sponsorer som frontas i väldigt mycket reklamislag. Och så här. Du kan ju inte tänka dig att någon stor mediekanal liksom ens skulle ta in en sån här fråga med tång. För vem vill, jag menar du, du vad ska man säga du skjuter ju inte den vad säger man? Som, ja man biter inte den hand som föder den. Nej, du biter inte den hand som föder den, precis. Så säger man. Att, ja, exakt. Ja. Och det är ju precis enligt den, enligt den modellen som det här blir en icke-fråga som inte diskuteras. Mm. Så det är precis som världen har visat sig vara i alla sammanhang, i alla aspekter. Det är money, 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 pengar, pengar, pengar. Såklart. Och omsorgen om den, om den enskilda individen är en fullständig icke-fråga. Mm. Så någon uttryckte det väldigt... Men den jätterika köttindustrin då? Ja, nej, men det tog vi väl upp tidigare. Liksom. Den är ju inte så himla rik därför att det är dyrt att producera kött. Det är jättedyrt. Det är stora kostnader att uh, föda upp bodskap. Uh, föda upp uh, bodskap helt enkelt. Det är ingen, mm. ingen billighetsprodukt. Hur billigt man än gör det och hur mycket man än uh, skär de olika hörnen och de olika marginalerna så kommer det alltid att vara en oerhört dyr produkt jämfört med att uh, ultraprocessa ett, en vegetabilisk olja eller att fylla någonting med socker och stärkelse eller att använda high fructose corn syrup eller på något annat sätt skapa en extremt processad, ultraprocessad produkt mm. med dessutom i många fall en väldigt lång hållbarhetstid då. Kött är ju en färskvara om du äter den rätt du kan liksom inte, du kan inte liksom sätta den på en hylla och låta den stå där hur länge som helst eller frakta den hur som helst. Det är, det är en dyr produkt hur man än ser på det. Mm. Därför att det är en kvalitetsprodukt Mm. Hur, ens, hur, hur, hur relativt sett låg kvaliteten än må ha så är det ändå en, en extrem kvalitetsprodukt jämfört med 95% av allt annat som säljs i en livsmedelsaffär. 
Det är den bistra sanningen. Och återigen en obehaglig, en obekväm sanning för väldigt många, men ändå en sanning. Man får ju välja att tro på det eller inte, men tror man inte på det så kan man kan jag bara uppmana att öppna ögonen och titta omkring och tänka efter lite grann. Och liksom använda den, det kritiska tänkandet och den individuella argumentationen och precis som alla andra avvägningar man gör intellektuellt så ser man ju att det här är så grunt att det är inte fan ens knädjupt alltså. I sammanhanget. Faktiskt, så är det. Det var ju någon som skrev en ganska intressant kommentar tror jag någon gång på något av dina inlägg i sociala medier som jag som handlade om någonting av det här kring matproduktion med mera och att kanske den stora agendan är att få all matproduktion att gå igenom de stora producenternas fabriker ut på mathyllan för att det är så man tjänar så mycket pengar som möjligt. Mm. Går allt genom din fabrik så tjänar du mest pengar. Ja, det ligger nog väldigt mycket i det. Men mm. det, är ju, ja, det, är, det är starka ekonomiska incitament att driva olika agendor i sammanhanget. Jag säger inte att Livsmedelsverket själva sitter med den typen av ekonomiska incitament. Det, det vill jag inte tro. Men man är väldigt mycket bunden av de lojaliteter och den solidaritet man har mot ett, mot ett större system och i det här fallet tror jag det är väldigt mycket en, ja, olika typer av miljöargument som man har bestämt sig för att tro på. Eller... Det finns ju ingen myndighet, skola, förskola eller institution i Sverige överhuvudtaget som inte jobbar eller måste jobba mot Agenda 2030 till exempel. Nej. Det är ju implementerat i allt. Ja, i det och offentliga. Vem har röstat fram det? Det var jag. Ja, precis. Vem tog det beslutet? Jag. Mm. Det, det är väldigt märkligt. Mm. Det, det får man verkligen sätta sig in i. Men det här är nog, återigen, det här, det här har gått över huvudet så otroligt mycket på alla. Så, och, men ändå, ändå talas det om det nästan alltid. Det här, ja, för, att må, för att nå de målen vi har bestämt oss för. Vadå, vilka mål och vilka, vilka är vi? Mm. Det är definitivt inte en majoritet av det svenska folket som har bestämt det, i alla fall. För den majoriteten av svenska folket vet inte ens vad du pratar om faktiskt. Nej. Utan det är mer det här, ja, vi, vi, måste, vi måste rädda miljön eller vi måste rädda klimatet. Och så blir det en religiös sanning som man kan drunkna all rimlig logik och all äkta argumentation och all, alla frågetecken och allt ifrågasättande och allt konstruktivt tänkande och all, all på riktig vetenskaplig diskussion där man, där man ifrågasätter allting och prövar allting. Mm. Eh, vilket ju är någonstans essensen av vetenskap där ingenting någonsin är sant utan allting, allting eh, hela tiden utmanas i att prövas. Mm. Eh, validiteten utmanas till prövning hela tiden för att fortsätta vara sant och äkta och riktigt. och sådär. Eh, väldigt, väldigt otäckt och väldigt märkligt. Eh, vill jag påstå det blir, desto, desto viktigare eller desto mer sporrar blir jag att vara ute och prata om de här ämnena och jag känner att i en allt tilltagande högre grad dedikeras sin tillvaro till, till just de här frågorna därför att det, ankommer, det här ankommer ju verkligen på hur våra barn kommer att leva i framtiden och vilken utbildning de får och hur de blir präglade i det här men om vi pratar om det här om man pratar om det här i USA idag så dröjer det inte mer än fem år innan man pratar om det i Sverige med samma retorik och med samma argument att eh, tjocka barn till tjocka föräldrar ja, har, det har ingenting att göra med vad de har ätit utan det har bara med genetiken att göra. Mm. Och därför är det vår första åtgärd att sätta in den här medicinen. Mm. Vilket ju blir... Ja, det, är en dyst, det är en dystopi. Det är ju en... Det är ju en det är ju en fascistisk värld skulle jag vilja påstå där, där när man gör våld på den enskilda människan. På riktigt våld. 
det är ett övergrepp är det. Mm. Ett rent övergrepp. Ja. Och när man, när man hamnar där och när man, ja, man jobbar med män, det är därför att man vad ska man säga? Ja, man, man talar ju för det första överhuvudet på människor i frågor som de inte är utbildade till att förstå eller ens kan eller vill sätta sig in i och förstå. Människor ja. som kanske kämpar för att klara sin vardag bara. Ja, och enligt den här personen som du pratade om i Bitcoin Standard man till och med uttryckligen anstränger sig för att förvirra människor. Ja, men vi, nås ju, ja, vi kan ju avsluta med jag såg en jag tog en bild, jag tog bilder på det här för att det roade mig så himla mycket. Precis när jag stod där och väntade på min egen malda eh, mitt egna malda innanår då ja. för att kunna åka hem och äta min råbift då så fick jag en reklamkampanj jag vet inte vad jag scrollade på men, men så fick jag en reklamkampanj för Besell i telefonen mm. jag, skulle, jag skulle göra någonting och så fick jag Besell Besell med naturliga växtolje ja men precis, så här, tre skäl till att byta till Besell så här, ja men Besell innehåller naturligt omega 3 som är bra för ditt hjärta och dessutom smakar det gott bara, det är ju en det är ju det är ja, som, att, inte du med om jag nej, men det är ju så långt ifrån sanningen som man kan komma. Det finns inget naturligt omega 3 i besäl. Det finns ingenting naturligt överhuvudtaget i, i besäl. Bara för att det någonstans har ett ursprung av någon form av växt så är det absolut inte det man får när man äter besäl. Det är en ultraprocessad vegetabilisk olja som har genomgått stenhårda kemiska processer för att kunna bli ett bredbart margarin. Alltså Jag kan inte ens sätta ord på det Men De har genomgått Det är så långt ifrån naturligt som man bara kan tänka sig Det är en ren Frankenstein-produkt Och det är inte på något sätt Bra för hjärtat På vilket sätt skulle det vara bra för hjärtat På, 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 på samma sätt då som smör är dåligt för hjärtat Eller, eller vad då? Ingen aning, Nej. men gott smakar det i alla fall ja, Och nu skulle man kunna säga så här, ja men smör är också en, process, en, 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 en processad produkt Ja det är det visserligen, men till skillnad från Bicell Så om du inte på något sätt skulle kunna göra hemma i ditt eget kök Så kan jag göra eget smör hemma mm. För jag skulle kunna köpa Jag skulle kunna, jag skulle kunna köpa Du kan ju jag kan Du kan ju gräd... bara köpa grädde i affären Och göra smör av, men ja. du skulle också kunna gå till en bonde Och köpa en, en opastuserad grädde Och ja. göra ett rått smör Ja men det var det jag ville säga, att mm. har du en ko och eh, eh, ta den grädden så kan du göra ditt eget smör. Mm. Så att det är processat i den bemärkelsen. Men, men eh, om man vill hävda att eh, de två är jämställda, de två processerna, besäll och smör, så är man ju inte så lite dum om man, om man vill gå. Så, då har man ju ingen förkunskap om vad, eh, vad margarin innebär eller vad processen bakom margarin innebär. Då. Men, men det är i alla fall exceptionell, exceptionella och eh, otäcka alltså artfrämmande det är, inte, det, är inte, så, det är inte mat det är ingenting en människa ska äta helt enkelt det, det är ju mycket mer likt den här, de här hudkrämerna som man liksom inte tycker om att smörja in kroppen är. det är mycket mer likt det än vad det är riktigt smör mm. och att det är gott är ju det är ju, för sig det är ju lite en, mer individuellt då. det, det kan man ju ren, säkert tycka det är ju en kanske, ren, men... det är ju en ren lögn det är ju en ren lögn det finns ju ingen som i ett Pepsi Challenge test skulle säga så här mm, det här tycker jag är gott det här skulle jag vilja äta utan det är bara någon som är köpt för att säga att ja, men jag tycker om Bicell. Mm. Det, finns, det, finns det finns ju ingen som kan säga att Bicell smakar gott. Det är ju det är, ju, det är jätteäckligt faktiskt. <laughs> det, alltså, det finns ingen som kan smaka på något margarin och säga att ja, men det här smakar gott. Det här, är, det här är rimligt att äta. 
som ett alternativ då till smör. Det är ju vidrigt, fullständigt vidrigt. Men folk bara, ja, tre skäl till att byta till besäl. Ja, men det låter ju bra. Älska ditt hjärta som du älskar din mat. Ja, härligt, vad mumsigt. Smaka gott också. Bra för hjärtat. Naturliga omega-3. Sicket båg. Alltså sicket bedrägeri. Och den, den kommer upp. Du bara scrollar på Facebook eller scrollar på Instagram så kommer det upp som en köpt annons liksom. Ja, och folk bara, ja, bra, besäl. Ja, men det... Tror jag köper. Därför att det är mycket billigare också. Mm. För det är ju en skitprodukt naturligtvis. Då. Smör är ju dyrt därför att det är en kvalitetsprodukt. Mm. Du kan ju liksom inte fuska. Det fuskar det fram till smör. Besälj däremot. Sicken. Alltså. Men det Jag vet inte. Det är svårt att sätta ett procenttal. Men en stor andel av svenska befolkningen bara. Ja, absolut. Besälj. Rimligt. Rimligt att äta. Står dessutom Nismedelsverket bakom faktiskt. Det är vegetabilisk oljor. Fantastiskt. Mm. Och då tänker man så här att någon har stått så här. Att det är så här rapsolja som man. Jag vet inte vad man tänker sig när man, när man betraktar det här. Eller jag vet inte vad man vill att folk ska tro. Om man har den här. Man har de här rapskorna. Korn och så mm. mals dem. Och så står det någon och liksom kramar ur dem. Kanske möjligtvis centrifugerar dem. Och så sipprar då den här oljan ut så här. Och så är det någon annan olja på samma sätt och så. Får de, rör man ihop dem bara så på ett väldigt härligt sätt och så, så blir det ett, blir det besäll. Så tror jag man tänker, precis som man tänker sojamjölk så här att det är, eller mandelmjölk liksom man har stått där och någon har malt de här mandlarna bara som kramats ur vätskan ur det hur man nu kan tro det är, för mandlar är ju supertorra men någonstans där mandelmjölk, det är mandel, ja men det är 2% mandel i mandelmjölk. Och resten är nog faktiskt också rapsolja. Mm. Ja men precis Men där är det stora Där, där har vi det, liksom det stora Det stora bedrägeriet i den här typen av information Som når oss då Alltifrån då den här då som man kan tycka Tämligen oskyldiga matcirkeln Uppmaningen även om Marcus Oskarsson Spetsar till det på ett roligt sätt Och en ny myndighetsuppmaning till, till köttätare Men till de, de, den Mer rena rama onskan faktiskt på riktigt då, som, som vi ser mer av i USA, men, ja, men vi är inte långt ifrån den då, vi och människor är rätt så grundlurade också i Sverige i många sammanhang mm. Vi är nog eh, längre ner längs den stigen än vad de allra flesta inser Ja, det är ju en brant nedförsbacke hur som helst utan tvekan Härligt, jag tycker att vi är klara där för idag Jonas eh, Vi kanske tar ett glas vin till här, vi får se eh, vi kommer åtminstone att vara ute och cykla i solen imorgon och tänka på betydligt roligare saker. Och vi återkommer naturligtvis nästa vecka med ett nytt avsnitt. Just det. Tack för idag.
Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.